0: de baile
1: 2022
2: en
3: W
4: muy buenos días cuentavientes, bienvenidos a W Radio estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde y ni se muevan de donde están porque hoy, como les prometí la semana pasada, vamos a tener a cuatro grandes comediantes y standoperos. De hecho, cuando les pedí a ustedes que me ayudaran a armar este programa y que me sugirieran a quién deberíamos invitar, llegaron muchísimos nombres. Y de muchísimos comediantes y standoperos extraordinarios que nos hubiera encantado tenerlos a todos, escogimos a los cuatro más populares. A Chumel Torres... A Platanito, a Ana Julia Yeye, mi chica Yeye, y a Strobotsky de La Cotorriza. Y van a estar al rato porque vamos a hablar de, híjole, esa fina línea entre ser gracioso y pasarse de la raya. Y vamos a hablar, obviamente, inspirados en lo que pasó entre Chris Rock y Will Smith en la pasada entrega de los Óscares, que creo que dejó pensando... A mucha gente de la comunidad de la comedia, no se lo vayan a perder, va a estar muy divertido. Pero vamos a empezar con Mario Guerra, que ya le dije, a mí si me quieres decir algo, dímelo y dímelo de frente. A mí no me quieras mandar mensajitos por medio de un programa Mario Guerra.
5: Pues mira, es que de verdad, no te voy a mentir, cuando estaba escribiendo el guión, eh, pe pe pensaba, Marta, Marta, aquí está Marta, aquí está Marta, ahí está Marta, y ahí estabas tú, entonces, pues ya, ya, mira, fue, fue esas coincidencias de la vida que se van dando. Así que, pero tú siempre puedes decir, esta no soy yo, aunque claro. pues todos se van claro. a dar cuenta. No me
4: quiera poner el saco, aunque esté esta eh, la medida, ¿no?
5: Aunque tenga la etiqueta con tu nombre, entonces este, así mero va a ser.
4: A ver, es que es pregunta para todos. A ver. El tema es, ¿Tienes ansiedad de alto funcionamiento y no lo sabes? Entonces, la pregunta para todos es, ¿quién de ustedes padece de esto? Y diles, ¿qué es esto, Mario?
5: Ahí les va. Miren, todos cuando pensamos en ansiedad, pensamos en una persona que está teniendo ataques de pánico, que le tiemblan las manos, que tiene miedo a hacer algo porque piensa que le va a salir mal y entonces es alguien paralizado y con mucho miedo. Y aunque es cierto que la ansiedad, siendo ansiedad, comparte muchos síntomas, por ejemplo, imaginarte que en el futuro las cosas no te van a salir bien o pensamientos catastrofistas o fantasías de fracaso, la ansiedad de alto desempeño, siendo ansiedad, tiene características propias. No parece ansiedad. ¿Por qué? Porque la persona, en vez de huir o evitar situaciones que le pueden parecer desafiantes o amenazantes, la persona con ansiedad de alto funcionamiento maneja sus miedos a través de hacer y exigirse más todo el tiempo. No para la persona de ansiedad de alto desempeño, porque estar todo el tiempo ocupada, estar todo el tiempo a todo vapor, pensando, trabajando, creando, eh, le impide eh, pensar en todas esas cosas internas que le ponen inquieto, que le ponen inquieta, y eso le da paz. Entonces, por eso se va, se va para allá adelante, se va hasta con el acelerador a fondo y no hay manera, hasta dormido está teniendo ideas. Hasta comiendo se le ocurren cosas. Siempre está en el plan. Ahora, si ustedes tienen la duda a pesar de esto, si la tienen o no, ahí les van ciertas características con las que se pueden o no identificar.
4: A ver, ¿y sabes qué, Mario? La próxima vez, eh. si me quieres decir algo, dímelo de frente. <risa> dímelo de frente.
5: Eh, ahí, ahí les va para que vean nomás que vayan, a ahora ver. sí que vayan punteando a Marta. Dice así, el primer elemento a notar es que la persona que tiene esta ansiedad de alto funcionamiento desde afuera, ustedes la ven muy motivada, incansable, muy creativa, dale que dale y no para, pero a veces desde adentro ya no puede parar. Esto la conduce a un agotamiento y a una saturación constante que de pronto dice, a ver, ¿a qué horas? Organicémonos porque esto es demasiado. ¿no? Y, un, y la persona le dice, pues es que es demasiado porque tú nos dijiste que sí. Pues sí, sí, pero es demasiado. ¿Cómo nos vamos a organizar? Entonces, afuera, uno dice, hombre, qué 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 gran eh, energía, cuánto drive tiene la persona, pero no saben que... Es como un auto, ¿no? Tú ves pasar un auto a, a 120 kilómetros por hora, pero no te das cuenta que el motor va a 8000 revoluciones por minuto. Es decir, hay mucho más revoluciones en el motor que lo que la velocidad del auto tiene hacia afuera. Entonces, primer síntoma, ves a la persona muy activa y, y muy, y muy eh, en, enganchada en lo que está haciendo. Sí. Luego. Segundo síntoma, a las personas de alta funcionalidad les cuesta trabajo poner límites y decir que no, pero a sí mismos, no a otros. Claro. Es claro. decir, como sienten que con todo pueden, como sienten que a nunca se cansan.
4: Hijos. Sí, 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 sí,
5: sí. Pues ¿para qué parar? Si sí, sí puedo, si hay tiempo, si lo podemos hacer ahorita, ¿para qué nos esperamos a mañana? De una vez, en, ya estamos encarreraditos, ya venimos calientitos. Todo el claro. mundo se queja de que no puede poner límites a otros y que no puede poner, decirles que no a otros, no. Esta es que no puedes tú ponerte límites, que parece claro. que no tienes llenadera, ¿no?
4: Porque yo creo que lo que tenemos que aprender, y bueno, ¿saben qué? Yo no les voy a mentir, ni voy a aventar una piedra y voy a esconder la mano, como Mario Guerra que está aventándonos esta piedra <risa> y se quiere hacer el oxiso. La verdad es que, les digo una cosa, lo que nos pasa es que el que podamos no significa que debamos. Porque Exacto. aparte, la gente que es altamente funcional, digo, no es que lo diga yo, ¿verdad?
5: Claro, claro.
4: Somos muy capaces, Mario. No, Tenemos sí. una capacidad de trabajo enorme. Entonces, ¿podemos? Claro que podemos. Pero eso no significa que debamos, ni que nos sí. convenga.
5: Exacto, y sobre todo, cuando ya empieza a afectar, ya más adelantito veremos cómo afecta. Tercer síntoma. Si tienes este tipo de ansiedad, Eres una persona controladora, pero una vez más, no tanto controladora con otros. Te gusta tener tu entorno bajo control. Dices que disfrutas la eficiencia, el orden, la limpieza, la puntualidad. Y sí, pero más que disfrutarlos, la verdad, la verdad, la verdad es que sin eficiencia no puedes vivir. Porque ellos te dan estructura externa a un mundo interior un tanto caotizado. Por eso nos interesa a ver a qué hora nos toca, que sea tiempo, vamos a hacerlo así, hagámoslo de esta manera. Entonces, uno está como director, así de cine, tal cual, estamos dirigiendo cada escena de nuestra vida para que se acople a nuestro funcionamiento excesivo, nuestro alto drive. Por eso es una persona muy, muy controladora. Son rasgos eh, pues, más bien obsesivos y perfeccionistas. Que, que lo que uno puede realmente disfrutar. Alguien dice, ay, cómo disfruto con el orden, ay, cómo disfruto con todo. Sí, sí, no es que disfrutes, es que necesitas sentir que todo está bajo control. Ese es el tercer síntoma.
4: Bueno, no sé de qué me estás hablando porque no conozco las cosas de otra manera.
5: <risa> Exacto. <risa> eso me imaginé cuando estaba poniendo eso. Te juro que no me inspiré, pero pues ya estando adentro sí me estaba inspirando. Eh, cuarto síntoma, no te das mucho tiempo libre de forma cotidiana. Y ojo con esto. No es que no tomes vacaciones, porque sí las tomas. Pero si no es porque te tomas unas vacaciones, y aún en las vacaciones puedes estar todo el tiempo haciendo o pensando en algo que hay que hacer, en la vida cotidiana no te das muchos espacios libres. Comes en el coche, si acaso comes. este, Y eh, 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 no digo que todo el día trabajes, eh, sino que a lo mejor en tus ratos libres navegas por las redes, mientras tienes una conferencia con varias personas por WhatsApp, al mismo tiempo que estás viendo la tele y platicando con una persona simultáneamente. Es, no, no hay tiempo, no hay rendijas, todo simultáneo, porque pues al fin que se puede. Entonces no te tomas tiempos para descansar en la vida cotidiana. Como todos podemos decir, mira, sabes que ya acabé de hacer algo, ahorita me voy a poner nada más a sentarme a mirar el horizonte. No, pues cuál horizonte? Te sientas dos segundos a ver el horizonte y ya estás pensando cómo cambiar el horizonte porque está chueco, no? No te lo tienen derecho como a ti te gusta.
4: Oye, paréntesis, la gente que somos de alto funcionamiento, uh -huh. la contemplación nos pone muy sí. nerviosos. Claro. Y pues cuando me dice Juan, mi marido, cuenta vientes. Y, y yo creo que tú eres igual, Rebeca. Oye, de parte, mi amor. Pero mira, vamos a sentarnos enfrente de la chimenea me topo yo una copa de vino, tú te tomas un té y platicamos. Y le digo, perdón. O sea, no, no concibo estar sentada sin hacer nada. Ah, no, le digo, si quieres platicamos, pero me limo las uñas mientras. Si quieres platicamos, <risa> pero, ya sabes, yo estoy haciendo algo más. Porque la contemplación, o oh, vamos a ver el atardecer 45 minutos, es que me da, mira, me falta el aire,
6: Mario, me falta el
5: aire. Ya sé. Pero y ahí fíjate, es
4: cuando
6: entra esta conversación de, estás haciendo otra cosa, y te, pero te estoy oyendo, ¿eh? Tú sigue, escucho, te escucho. <risa> ahí ¿no? está, claro, ahí claro. está.
5: Pero es que de veras, miren miren cómo lo ve la persona, cuenta cuentavientes. Sí. Cuando tienes esta este alto desempeño, o sea, vamos a platicar y a tomar vino. Ajá, ¿y qué vamos a hacer mientras? Pues eso, platicar y tomar vino. No, pero mientras, ¿qué vamos a hacer? Mientras vemos el atardecer, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal que mandamos unas fotos del atardecer y las subo al Instagram para que la gente también pueda ver este maravilloso escenario? No, pero vamos a disfrutar. Por eso, por eso, mientras tomamos unas fotos, hacemos unos posteos. Es más, hazte pa' acá, ahorita salimos los dos en una selfie. Es decir, uno dice, a ver, no puedes tener paz. Y uno dice, sí. Yo no sé por qué eres tan pasivo o tan pasiva, si paz la tengo, cuando realmente ni tanto desde adentro, ¿no? Y luego viene el siguiente síntoma, que este no le pasa a todos, pero puede pasar. Como tú vas a toda máquina y a gran velocidad, empiezas a ver que los otros no avanzan y no te preguntas por qué, por qué les pasa la vida como de noche, por qué son tan irresponsables, por qué son tan lentos, por qué son tan perezosos en un momento dado, pues sí. ¿Cómo no? Si tú vas a 120 y las personas van a 60, pues te parecen que van hiper lentas. Para ti, la alta velocidad es la velocidad normal y todo lo demás es producto de la mediocridad o, 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 o de la lentitud o, o eso es lo que la ansiedad te cuenta, ¿no? Que las personas son lentas y deberían ir a más velocidad.
4: Ok, me da mucha alegría darme cuenta que no estoy sola y hay muchos cuentavientes que padecen de ansiedad, de alto funcionamiento, uh -huh. pero yo doy el siguiente ejemplo que te va a gustar mucho para ilustrar este punto. A ver, venga. Yo les digo, yo voy manejando el tren. El uh -huh. tren no es un loop, o sea, es una ruta. Uh -huh. Cuando el tren ya pasó por esa estación, ya no va a regresar esa estación. Uh -huh. El tren sigue derecho. Uh -huh. El tren va... A una alta velocidad. Uh -huh. Voy a bajar la velocidad en ciertos momentos uh -huh. para que los que se quieren subir al tren se suban. Uh -huh. usted no se subió al tren en ese momento, el tren lo deja y el tren no va a regresar por usted. Esas son mis indicaciones, María.
5: Pues es que pues yo, yo lo entiendo y está muy bien, salvo que visto desde afuera, tú dices, mi tren va a 300 kilómetros por hora. Cuando pase por la estación, voy a bajar a 120, subas el que pueda. Pues dices, pues sí, pues sí, como no, es, es casi como kamikazes se tienen que arrojar. Algunos le atinarán a la puerta y otros se acabarán abajo de las vías. No cualquiera se va a subir, ¿no? Porque tú bajar la velocidad, fíjate, y hasta lo dijiste, ¿no? Dijiste, voy a parar en la estación. Dijiste, en ciertos momentos voy a bajar la velocidad, pero para claro, ti bajar la velocidad, el subas el que pueda, no, como no, pueda, ¿no? es,
4: es que claro, es, ahí viene la otra analogía, Mario.
5: A ver, a ver.
4: Si uno para el tren, es probable que ese tren ya no vuelva a arrancar. Entonces, claro. ¿ya me entendiste?
5: Totalmente. Entonces,
4: no te puedes dar el lujo de pararlo, puedes bajar la velocidad. ¿Cómo se llama esta serie? Maravilloso Netflix, que es de un tren, que se acaba el mundo y entonces todo el mundo vive en el tren y el tren. Ah,
5: no piercer, algo así, ¿no?
4: Ah, snow exacto. Sí. Uh -huh. Yo voy en el snow piercer. El snow no se puede parar porque si no se congela. Entonces, huh. señores, si el snow piercer baja la velocidad, usted esté entrenado y capacitado para brincar y entrar por la puerta del tren porque si no, se queda atrás.
1: Se queda atrás. Fíjate, ¿esto que sí. acabas de Ahora, decir?
6: Perdón, perdón, que te interrumpa. Yo soy de piercer Ok. Como el que se duerme temprano, ¿no? El que se duerme a las nueve y vemos quienes nos duermos doce, una. Que esa gente no tiene un chingo de broncas que resolver. ¿Por qué se duerme a las nueve? O a las ocho. Esa velocidad también para a estar resolviendo cosas en la noche. Tipo diez, tipo once, tipo doce. O sea, claro,
5: se cuando... duermen
6: además con una calma. Perdón.
5: claro ¿no? Sí, la, la no persona es que con es ansiedad es de alto desempeño dice, es que la noche son las horas más creativas, claro. es cuando el tren puede ir a toda velocidad claro. porque nadie se le atraviesa.
4: Yo sí he aceptado que a mí dormir me parece un absoluto inconveniente.
5: Ahí tienen cuenta, ¿eh? Ahí tienen. Bueno,
4: por eso.
5: ¿Cuándo les había traído un todo? programa con tanto ejemplo vívido de lo que estoy hablando? La ven para que vean. Ok, okay. otros síntomas. Eh, a ver, a, ver, a ver, vamos a ver, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Como toda ansiedad tiene múltiples causas, pero en la de alto desempeño podemos ver dos factores. Uno que puede ser la personalidad y otro que puede uh -huh. ser lo que uno aprendió. A ver. Hay factores genéticos. Factor, ya, ya hay comprobación de que hay factores genéticos que influyen. No son determinantes, pero influyen mucho. Es decir, sí puede heredar ese tipo de conductas. Pero además puede ser que en las familia o en las expectativas familiares o sociales donde creciste haya habido esta filosofía de descansar, Descansar cuando me muera, no hay tiempo para descansar y siempre hay que estar en la cima a toda velocidad porque eso es lo más importante. Esta ansiedad se presenta como una forma de mantenerse exacto dentro del tren familiar, porque si no, pues uno se va quedando en el camino y si además el entorno cercano escuchábamos desde niños de, ay, mira, nada más estos no hacen las cosas bien, ay, estos porque están ahí, o como dice Rebe ahorita, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien se duerma a las nueve de la noche, que no tienen preocupaciones ni cosas que hacer? Si uno escuchaba ese tipo de mensajes familiares, sociales o culturales hacia las personas que parecían no ir a la velocidad que se supone que tenían que ir, pues entonces ahí uno dice, no, espérame, yo no quiero ser de esos que son criticados o vistos así por los míos, yo mejor... Me trepo al tren. Yo quiero ir en este tren porque a mí me dijeron que estaba lo correcto. Entonces, a veces por eso desarrollamos este tipo de ansiedad, pues por mantenernos a la velocidad que nos dijeron que tenía que ser. Y, y, lo, y lo interesante es que efectivamente, si vas a esta alta velocidad, sí vas a lograr cosas que no muchos logran. Eso es cierto, absolutamente cierto. El tema aquí es eh, por qué cuesta reconocer esto como una forma de ansiedad. Bueno, justo por eso. Porque todo mundo ve con muy buenos ojos a las personas eternamente ocupadas que siempre están produciendo algo. Nadie se va a quejar hasta cuando no quieres ir a una fiesta. No dices, oye, no no sabes qué es que mañana tengo una, una junta muy importante, súper temprano. No, pues si es de trabajo ni hablar, al trabajo se le respeta. Entonces nadie va a decir eso. Que, que no lo hagas, que no que, que no trabajes, que no estés a todo drive. Eso está muy bien visto, ¿no, hombre? Mario, Marta, Reves son personas bien ocupadas, nunca tienen tiempo de nada, ¿no? No, pues quien como ellos, que siempre tienen algo que hacer. Eh, sí, sí, pero se ve desde afuera así. Entonces se perciben para el resto de las personas como personas muy orientadas al logro, muy perfeccionistas, súper motivadas. Digamos que si uno padece esto, uno es acelerado, pero con causa. Como bien dijo Marta, no es que el tren esté en el loop. Es que uno sabe no. para dónde va. La cuestión sí. es que la velocidad te lleva muy, muy rápido, ¿no?
4: Exacto, exacto. Sabes que, Mario, ah. me gusta cómo lo dices. Ok, luego okay. entonces.
5: Luego entonces. La realidad, la realidad es que estas personas que padecen de pensamientos acelerados, cuerpos inquietos y la sensación de que nunca están haciendo lo suficiente o la necesidad de hacer siempre más de forma simultánea, no deja que enteramente tengan paz interior. Pero casi nadie lo nota, insisto, porque no se lo cuentan a muchas personas. Ahora, no digo que ser así sea un problema siempre, no, no siempre es un problema. Pero hay un riesgo, el riesgo de que un día esto se nos salga de las manos, de que la persona acabe agotada por su hiperactividad, por la excesiva presión interna. Digamos que es un arma de doble filo. Por un lado, sí te hace avanzar más que los demás, pero por otro lado, ¿qué está pasando por dentro y alrededor?
4: Pero a ver, quiero hacer un paréntesis. Dijiste algo muy importante. Hay gente que es porque padece de ansiedad. Uh -huh. Hay gente que lo hace porque es parte de su personalidad. Sí. Y los terceros son la combinación de los dos. Uh -huh. Y yo voy a abrir otro nuevo corchete, Mario. A ver, venga. Es muy importante que uno entienda en la vida qué lo motiva. Uh -huh. Que lo mueve. Sí. Puede ser que te mueva el dinero. Puede ser que tu gran motivador sea el poder. Otro puede ser la fama. Otro puede ser el reto. Entonces, a cada uno de nosotros nos motivan cosas diferentes. Uh -huh. Siento que para muchos de los que somos, eh, pues...
5: De alto desempeño. De alto desempeño.
4: De alto uh -huh. desempeño. Uh -huh. Lo que nos motiva es el reto. Ni uh -huh. la gana, ni el dinero, ni el poder. No, es el reto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que más nos gusta y en lo que encontramos gran parte de nuestro valor y sentido de propósito es en el hacer. Uh -huh. Hay gente, y abro otro paréntesis, que es naturalmente pensadora y reflexiva. Hay gente que es naturalmente ejecutora, o sea, los famosos doers. Entonces, si tú eres a doer, un ejecutor natural, que te encanta hacer, producir, resolver, crear, eh, etcétera, etcétera y a eso le sumas que estás guiado por el reto y a eso le sumas que tienes una personalidad ansiosa, no bueno, ese es el caldo de cultivo perfecto para ser una persona de alto desempeño
5: de sí, alto desempeño, sí, efectivamente así merito, sí. sí
4: pero hay gente que es buenísima y que toda la vida pasa pensando y planeando y soñando y con ideas y hay gente que son ejecutores, que son así como caballitos, ya sabes, con los ojos tapados, que van galopando así en su Snowpiercer, tac, 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 que conforme van pensando van haciendo, como decía mi mamá, del pensamiento a la acción. Y mi papá siempre me dice a mí, cuando Juan dice, híjole, señor, es que Marta no ha parado, mi papá se voltea y dice, es que Marta está casada con el movimiento. Hay gente que somos naturalmente que no podemos parar por alguna de estas variables.
5: Exacto, y exacto. Y ese, ese no se puede parar. Y mira y si ahorita, ahorita cambiando un poquito el orden de lo que vamos a ir hablando pero todavía nos eh. falta decir algunas cosas ahorita regresando del corte si quieres vamos a responder esta pregunta esta que tú haces un planteamiento de oigan yo no quiero cambiar porque ser así me da mucha satisfacción está mal vamos a hablar de eso regresando si quieres Ah,
4: al volver no se
5: vaya
0: entra wradio.com.mx checa más información de nuestros invitados especialistas Bienvenidos y escucha nuestro podcast, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
4: Estamos de regreso en W Radio platicando con Mario Guerra sobre un tema súper interesante que creo que resonó con muchos de ustedes. ¿Quién de ustedes padece de ansiedad de alto funcionamiento? O sea, que literal se llenan la vida de proyectos, de cosas, de chamba, que nunca pueden decir no, que no paran, que cada vez hacen más cosas, que cada vez se hacen responsables y se hacen cargo de más cosas creadas e inventadas por ustedes. ¿Quién de ustedes es un eterno hacedor? O sea, un natural doer, que son ejecutores natos, que les encanta hacer, crear, transformar, producir, ejecutar todo el día y que aparte para colmo como son muy buenos su retroalimentación es positiva Les entonces entre más retroalimentación positiva tienen más hacen y no Claramente. paran nunca ¿no? entonces ibas Claramente. a decir antes del corte Mario
5: Habíamos, eh, eh, seguramente hay cuentavientes y ya los estamos leyendo que nos dicen yo soy así pero no quiero cambiar porque ser así me da satisfacción y me da muchos logros. ¿Está mal? Mira, si verdaderamente te da esta satisfacción de manera constante, eh, de forma externa e interna, sin tener mayores costos para tu salud física, mental y de relaciones, ¡estupendo! ¡Estupendo! La cuestión es que con este tipo de ansiedad, esa satisfacción que sientes... No es realmente siempre por lo que haces, sino hacer lo que haces a la velocidad que lo haces te da una calma porque alejas a este mal que te viene persiguiendo. Esto que decía Marta hace un momento y del cual vamos a hablar, el tener que parar el tren porque si se me congela, ese es el temor que se tiene. Si paro, para mí es el final, es el acabose. Entonces, digamos que ir a toda velocidad es el alivio temporal y muy satisfactorio, hay que reconocerlo, que debe sentir una presa cuando se escabulle de su cazador. Ya ya me escabullí porque soy bien rápido y voy a toda velocidad, pero no puedo parar. No puedo parar porque hay más depredadores, hay más cazadores que vienen atrás de mí o hay más presas que perseguir en un momento dado. También debe ser la satisfacción del cazador que obtiene la presa, pero sabe que una vez que la coma tiene que ir a buscar otra rápidamente para seguirse alimentando. Esa sí. es la razón por la que a veces se sienten tan tranquilos y en paz cuando en el fondo, Marta lo dijo hermoso, es que ya no se puede parar.
4: Claro, claro. Y, y otra cosa que quiero decir que no sé si quedó claro en el speech que acabo de dar antes del corte. Sí. Creo que tendemos a medir nuestro valor en base a nuestros resultados. Uh -huh. Y nuestros resultados son nuestra brújula para sentirnos bien con nosotros mismos. Nunca vamos a usar frases como no puedo o me parece muy difícil o está complicado. Eh, siempre tenemos una visión de lo que sigue después. Nos preferimos hacer cosas en vez de estar hablando de ellas. Se nos olvida descansar. Eh, nos encanta aprender de los errores más que cometerlos. Y para nosotros es súper fácil enfocarnos a las cosas que verdaderamente nos importan. Las metas, los retos, los objetivos.
1: Sí, sí, Entonces, sí,
4: claro, claro que no puedes parar y no quieres parar. Si sí. Sí, el gran porcentaje del valor que te das está basado en lo que logras.
5: En lo que logras, pero luego justamente ¿Oh? por esto, sí, claro, y, es, y eso puede ser un arma de dos filos también, porque entonces el día que sientes que no logras tanto, ya uno se empieza a sentir como que no vale tanto, como que qué van a pensar, como que ya me estoy haciendo más perezoso, como que qué pasará con esto que me está sucediendo, ya no quiere uno parar porque uno se siente absolutamente desacelerado y sin propósito en la vida, porque el propósito era ese, el hacer, el hacer, el hacer. Ahora, yo siempre digo que a todas las cosas, siempre hay que mirarles el lado positivo que lo acabamos de ver, que si sí logras, que sí consigues, pero también hay que verle los potenciales efectos negativos nada más por prever cuentavientes, no 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 para que paren los que son así. No, no quiero decir que tengan que parar, nada más hablemos un poquito de los efectos negativos que esto puede causar. Mira, como toda forma de ansiedad, cuando inicia parece no dar muchos problemas porque uno dice, pues, ¿qué tiene? No duermo tanto, yo no necesito tanto comer, no necesito tanto dormir, yo doy para más. Está perfecto, así inicia toda ansiedad No pasa nada Pero es como una pendiente resbaladiza Te vas acercando, acercando, acercando Tanto al no pasa nada Que un día exactamente pierdes el control Y te vas como gorda en tobogán Hasta abajo Porque te resbalaste en este en este hacer Y ya no sabes cómo parar Entonces el mundo te parece lento Y sus habitantes eternamente Mediocres por no ir a tu ritmo Y aquí hay una cosa bien importante con Cuentavientes tu mundo de relaciones se puede ver perjudicado porque te cuesta mantener, lo dijo Re Rebe en un ejemplo, te cuesta mantener la atención en las conversaciones con pareja y familia. Como estás en todo a la vez y a gran velocidad, necesitas ambientes muy estimulantes para canalizar tu ansiedad a través de múltiples actividades. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te suele decir la familia, los amigos, la pareja constantemente?
4: Ay. Es que
5: nunca me haces caso. Y tú dices... Que te estoy haciendo caso, si aquí estoy, pero es que estás, no, aquí te estoy oyendo, o sea, estoy acá en el Whats, estoy acá en esto y te estoy oyendo, ¿no? Este, en este caso, esa es el, el, el la frase típica, es que nunca me haces caso, dirían las personas.
4: O oh, no, oh, mi mamá me dice, es que es increíble que para hablar contigo se tiene que hacer una cita.
5: Ándale, ah, ¿no? por ejemplo, Porque sí. La otra
4: que te dicen es es que nunca tienes tiempo. Sí. Es que todo el día estás ocupada. Es que mm. todo el día tienes cosas encima.
5: Y, y uno jura que sí. O sea, de verdad es que sí. Bueno, uno dice, no hombre, ¿cómo crees? Y uno cuando lo ve dice, a ver, ¿a qué horas entonces? ¿Por qué me dicen eso los demás? Entonces no, no, ese no. es un.
4: Yo le digo a mi marido, claro que tengo tiempo para oírte. Pero cuéntame el cuento rápido, hombre.
5: Sí, cuéntamelo <risa> mientras vamos caminando, ¿no?
4: Claro. Aprovecha
5: el tiempo. Mira, vamos a tomar el vino y sirve que me cuentas la historia. Órale, ahí está. Y, y luego...
4: Igual lo peor que nos pueden hacer es oye mi amor te digo algo ¿qué pasó que me ibas a decir? no, no espero a que dejes el celular ¡ah! ¡no! no, mídalo. Mídalo! no hay manera ¡oh! <risa> hay otra variable oye ya mi
1: amor
4: ¿sabes qué? ¿qué pasó? ¿sabes qué? qué. no Espero a que cierres la computadora. Ah, ¿cómo crees?
5: No, pues entonces espérate para siempre porque eso no va a ocurrir, ¿no? <risa> entonces mándame un fax o un mail o algo así porque de otra manera no lo voy a dejar. Y luego, finalmente, otro efecto potencialmente negativo es que afectas tu salud física y mental. Probablemente con pensamientos obsesivos, a veces con hipertensión en algunas personas, problemas gástricos, insomnio, irritabilidad, andas de mecha corta, luego no sabes ni por qué pero pues no sabes ni por qué, porque no asocias que obviamente, aunque tu cabeza y tu mente vayan a gran velocidad, pues también tu cuerpo tiene, tiene sus periodos donde también quiere reponerse sí. y descansar. Y si no, no le das ese tiempo, pues la cosa no va a funcionar bien.
4: Miren, ¿saben quién es un perfecto ejemplo de esto? Me impresionó sí. mucho cuando lo leí hace muchos años, antes de que nos pareciera el horror que nos parece el día de hoy. ¿Quién? ¿Saben ustedes que Donald Trump... ¿no toma vacaciones? ¿Cómo? No toma okay.
6: vacaciones.
4: ¿Cuándo has visto que Donald Trump está paseando en París?
6: Ah, no. No, no, jamás.
4: ¿Cuándo has visto que Donald Trump está en un yate en el Caribe? Sí, no, no. Dice que para él, lo peor que le puede pasar es tomarse una vacación. Que le da un nivel de estrés, aburrimiento, angustia e histeria porque para él no hay mejor vacación que estar trabajando. Claro. No,
5: pero pero fíjate, fíjate, fíjate lo que acabas de decir. Ahí está la clave. Si, si estoy descansando, no hay nada peor de aburrimiento, de estrés y de angustia. ¿Qué pasa? Que como la persona para, claro. esa ansiedad que tiene adentro la empieza a notar. Claro. Es, y es bien desagradable, entonces mejor me regreso porque, al tren.
4: Porque, porque ahí te vayas, sé la perrada que va a decir ahorita Mario Cuéntame. A, a ver. Ahora va a venirnos a decir que los <risa> que no paramos es porque estamos evadiendo. Eh,
5: mira, no lo voy a decir porque ya lo dijiste, pero lo que sí <risa> voy a decir <risa> es que efectivamente están, están metiéndose en ese tren porque ese tren no les deja ver Aquello que por dentro está hirviendo, ¿no? No,
4: pero a ver, hay algo que existe el término high achievers, Ajá. gente altamente, ¿cómo se dice achievers? De logros. Ajá, gente altos logros. De logro, exacto. Uh -huh. que, te lo juro que yo sí siento que es parte de la personalidad de una persona ser así.
5: Sí, sí, igual que hay personalidades ansiosas, es parte de la personalidad también. Pero no quiere decir que necesariamente sea funcional. No hablemos de bueno y malo porque no nos vamos a ir por ese camino. Nada más si es es adaptativo, perdón, no funcional, si es adaptativo o desadaptativo. Si es adaptativo ser así, me va a dejar satisfecho a mí, a los míos, a mi cuerpo, a mi mente, a mi salud. Pero aquí la cuestión es que generalmente no, generalmente algo o alguien acaba pagando el precio de nuestra alta velocidad. Eso es el único problema.
3: Claro. Y de hecho, pero, pero, ese es el
5: problema. Ese sí. es el problema por el cual no cambian. ¿Por qué no cambia una persona sabiendo que puede no ser muy bueno esto? Bueno, primero, porque no ven esto como un problema. Es decir, ya lo normalizaron. Su vida es así, ir a 300 kilómetros por hora. Sí. Y luego, esto que decía Marta, por eso me lo guardé ahorita, porque ella bien importante, decía Marta, yo soy como el Snowpiercer. Si paro, me voy a congelar. Una de las razones por las que no paran es porque la alternativa a lo que sea que estén viviendo es extrema. Entonces creen que tienen que volverse lentos, perezosos o congelados como alternativa a ya no estar a toda velocidad. Y me lo pueden decir a mí en terapia cuando me dicen ah, Mario, o sea, lo que tú quieres es que yo pare y no haga nada y que me eche nada más a contemplar el atardecer. Eso es lo que estás diciendo, que el mundo se venga abajo, que todo mundo haga lo que le dé la gana y que aquí se acabe. No, a ver, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que desaceleres. Por eso tú quieres que yo no haga nada, suelte todo y que deja a todo mundo ahí suelto que haga lo que le dé la gana para que hagan pura tarugada eso es lo que me estás diciendo yo que no nomás dije que desaceleraras, no y, y lo que oyen es para asalto total congélate claro pues no lo quieren hacer entonces no lo no paran porque lo ven normal no lo no paran porque su alternativa es extrema creen que tienen que detenerse para siempre y por la ansiedad en sí misma temen que el resultado de bajar el ritmo desencadene en ellos mismos la sensación críticas personales de yo no sirvo yo no valgo como es posible de desprecio, de desilusión, de burlas de los demás, hay un gran temor a romper la imagen que ellos mismos se han construido ante los demás digamos que fueron construyendo un tanto su propia prisión cuando, cuando se generaron esta personalidad, sobre todo cuando se empiezan a ser reconocidos por otros de no, 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 no mira nomás tú dile a él, él siempre tiene una respuesta, siempre tiene una solución todos quisiéramos tener las propiedades de Donald Trump y todo eso, sí, pero como muchos de nosotros quisiéramos tener el resultado sin pasar por los procesos y eso está bien, bien complicado si el precio a pagar, pues es alto ahora dicho todo esto, para aquellos que se identificaron así, que ya vimos en las redes que son muchos y quieren hacer algo al respecto, ¿qué pueden hacer? pues primero escucha es probable que haya personas, especialmente muy cercanas, que necesiten un poco más de tu presencia real. No invalide su solicitud de tu presencia, aunque por tu velocidad no puedas entender por qué se quejan, si tú puedes hacer muchas cosas a la vez. Escucha, pareja, hermanos, padres, hijos, familia, amigos, que te dicen, oye, esto que decía Marta, oye, no es posible que tenga que hacer cita para hablar contigo. Luego, reconoce. Que aunque sea muy liberador y satisfactorio tener todo bajo control, ser muy productivo, ir a gran velocidad y tener grandes logros, que lo es sin duda, porque te ha traído este, esta prosperidad y satisfacciones, es posible que hay otros aspectos de tu vida que estés descuidando y no veas y no sientas que los estés descuidando. Tercero, no se trata de frenar o que vayas en reversa, claro que no, solamente desacelera un poco gradualmente desacelera fíjense ahí les va desacelera hasta el punto que sientas una leve incomodidad y quédate un rato así luego ya que te acostumbraste ya que esa, incomod esa incomodidad desaparece desacelera otro poco hasta el mismo punto de una cierta incomodidad y vuelve a dejar pasar un tiempo y para la desaceleración hasta que tú quieras no se trata de un todo o nada Ahí les va. Yo sé que para muchos esto que voy a decir es imposible, pero si lo quieren practicar, háganlo. ¿Qué les parece empezar por 10 minutos al día de no hacer nada y quedarte en un, sen un lugar sentado, calmado, viendo el atardecer, viendo el amanecer, eh, sin mirar el celular, sin anotar nada, sin hablar con nadie o, o sin estar pensando qué vas a hacer cuando pasen los 10 minutos o estar viendo el reloj constantemente de me, me faltan nueve, me faltan ocho, me faltan siete. No. Solo estar ahí, si quieres, con un poquito de música relajante. Diez minutos al día, nada más diez. Y después le aceleran otra vez si quieren. Pero diez todos los días, para que vayan generando cierta habituación a esos espacios. Ahora, si me dicen, no, Mario, eso yo ya lo hago. Órale, ya lo haces, aumentale cinco minutos. De, de, del tiempo que lo hagas, aumentale cinco minutitos nada más. Y ve viendo el resultado. Además, acuérdate, es tu completa satisfacción o la devolución de tu ansiedad. Siempre puedes volver a ser tan ansioso como eras si no quieres desacelerar un poquito. Y luego busca otras estrategias para canalizar y regular tu ansiedad de otra manera. Ay. Cuando la ansiedad llega a límites manejables, ya no hay necesidad de ir con el acelerador a fondo. Puedes ser muy productivo, muy productiva, con muchos logros, pero además atiendes otros aspectos de tu vida que al final son igualmente importantes. No solamente, como dijo Marta, y bien lo dijo, no solamente es el hacer, sino también el ser y el saber estar cuando estamos con alguien más.
4: Mira, lo del ser como sea, pero el saber estar <risa> en paz, qué cosa más espantosa.
5: Es pura práctica, es pura práctica, eh, nada más. Y es posible, sí, sí es posible alcanzarlo, pero es, es perseverancia, que ni qué. Sí es Sobre todo hacerlo. si quieren hacerlo así.
4: Sí es posible, ¿eh?
5: Sí, ¿Eh? claro, sí, es posible ¿Sabes cuándo sí se puede? Cuando, digo, lo voy a decir fuerte Pero cuando una persona Ya pasó por un infarto Cuando una persona Ay, ya, ya pasó Ya pasó por el abandono familiar Ay, va, Cuando salga. una cuando una persona llega A estos niveles de crisis Es cuando dicen, no sabes qué, ahora sí ya Ya, porque ya me asusté Y hay otros que no, ¿eh? Hay otros que a pesar del infarto regresan A lo que regresan Y ahí se quedan, como dicen Se mueren en la raya cada uno toma sus decisiones, pero yo sí he visto personas que después que desarrollaron una enfermedad importante, tuvieron que desacelerar cuando tocaron fondo. Y yo digo, ¿para qué esperamos a tocar fondo si podemos ver que, pues, ya vamos a medias aguas, no? No esperemos a llegar hasta allá. ¿O sí?
4: Bueno, Mario, pues muchas gracias. Aquí está medio medio Twitter <risa> a punto de arrancarse la cabeza para todos los que son yo digo high performers o high achievers, pero tú dices de alto y qué
5: A ansiosos de, de alto de alto funcionamiento
4: ansiosos de altos fun de alto funcionamiento. Así pero es me... que yo eso yo regreso al tema. Si sí sí. es una combinación perfecta entre tu personalidad sí. y en en qué basas tu valor.
1: Sí, sí, y absolutamente.
4: Tu temperamento. De sí. verdad, hay gente que pasa la vida pensando. Y hay personas que pasamos la vida haciendo. Sí. sí y sin hay gente y... balanceada que desconozco que es una <risa> bonita combinación entre los dos.
5: Así es, pero, pero sí vale. se puede lograr, pero sí ya se vale. puede lograr.
4: Ya vale, Te voy a preguntar. ¿Eh? ¿Tú eres igual?
5: A mí no me sí intereses. Sí, sí. Yo sé ah, que
4: sí. un actor sí. profesional.
5: Sí, absolutamente, sí, sí es cierto, sí, sí. Pero también... No. Tam Sí, claro, por supuesto, todo el tiempo estoy pensando, todo el tiempo estoy haciendo, claro, yo yo siempre lo he dicho, yo soy una persona, yo yo de personalidad soy ansioso, punteo muy alto en ansiedad, sin embargo, a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, con los años de terapia, con las cosas que trabajo, ya también, mira, antes yo veía 11 pacientes al día y luego en las noches me empezaba a planear y a hacer cosas, ¿Por qué creen ahora? Todo el mundo dirá, no, es que Mario ya no tiene espacios de terapia porque está súper saturado, ¿no? Llegó un punto que dije, a ver, no puedo seguir viviendo así. Ahora, los espacios de terapia son mínimos y reducidos y también me doy me doy tiempos, por supuesto, como me lo daré en un rato más en la tarde, para hacer cosas que quiero hacer con la gente que quiero y estar. Porque si no, ya, ya tengo 57 años, yo no sé para dónde va a ir esto, ¿no? Como no sé en otra vida si de verdad no me doy esos tiempos, así aprendo a manejar mi ansiedad también, pero sí, sí es verdad, yo también pasé por ahí, por esos tiempos donde empezaba a las 8 de la mañana y acababa a las 3 de la mañana y decía yo puedo, con cinco horas tengo para seguir adelante y vámonos para allá y me di cuenta que no era tan así entonces, sí se puede tener, no se pierde la personalidad ansiosa, se aprende a manejar, uno empieza a volverse una especie de ansioso funcional no de alto funcionamiento que sí, perfecto, es diferente, perfecto. así mero bueno. sí.
4: ¿Algún curso para este padecimiento tan hermoso?
5: Seguro que bien. sí, seguro que sí. Miren, tenemos tenemos una promoción cuentavientes para ustedes solamente acá, para, para los cuentavientes de Marta. Si ustedes entran a la página de encuentrohumano.com, ya la conocen. Tenemos Aprender de la Pérdida, este 9 de abril, que es el taller para pérdidas por muerte. Eh, tenemos online, tenemos el taller de ansiedad el domingo 10 de abril. Ahí está Estrés y Ansiedad, donde van a aprender herramientas y técnicas para volverse ansiosos funcionales y no ansiosos de alto funcionamiento es el 10 de abril y regresamos ya a talleres presenciales por fin, el 30 de abril con mi taller Sanando Heridas de la Infancia en la Ciudad de México. Estos tres talleres, si ustedes entran a la página de Encuentro Humano, compran alguno de estos tres, ponen el cupón QUIERO20, cupón QUIERO20 mayúsculas o minúsculas y van a tener un 20% de descuento inmediato en cualquiera de estos talleres o en los tres si quieren. Ajá. Y también anuncio que ya están con precio de preventa para mayo 14, inteligencia, y autorregulación emocional, y relaciones rotas, los dos online, en este caso, con precio de preventa, que es el precio más bajo garantizado, entonces ya lo saben, ¿dónde más? Si no en la página de mis amigos, de encuentro humano .com, porque en encuentro humano .com siempre va a haber un taller abierto, online o presencial para ustedes,
4: claro, ok, muy bien, Mario, gracias, qué felicidad, haber hablado de esto, nos Yo reafirma, sé. que estamos totalmente locos, y desquiciados,
5: pero siempre hay remedio,
4: bueno, pero siempre hay remedio. Nos vemos en la próxima parte sin punto claro que sí, gracias Estoy regresando del corte. Eh, la conversación que les prometí íbamos a tener muy interesante. Regresando en W Radio. Tenemos invitados a cuatro grandes tandoperos mexicanos que ustedes nos ayudaron a elegir, que son Platanito, Chumel Torres, Slobotsky y Mi Chica. Ana Ana Julia Yeye. Vamos a hablar de la fina línea entre ser gracioso y acabar buleando a la audiencia. Lo que acaba de pasar entre el chiste de Chris Rock y la cachetada de Will Smith. Bueno, ¿qué piensan los tandoperos hoy? ¿Qué van a hacer? ¿Para dónde van a jalar? De eso vamos a hablar regresando. No se vayan. En
0: la Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
4: Son las tres de la mañana en W Radio Cuenta y, bueno, creo que llevamos todos como dos semanas esperando la conversación que vamos a tener ahorita. Eh. Yo les consulté la semana pasada que a quién me recomendaban ustedes para tener esta conversación, que es básicamente hablar de esa fina línea entre ser un standopero llevado y pasarse de la raya. La verdad es que me impresionó muchísimo la respuesta de todos ustedes y la cantidad de nombres que me llegaron hubiese me gustado invitar a todos, pero escogimos a los cuatro más populares entre los cuentavientes que me acompañan el día de hoy. Porque vamos a hablar de la postura de estos cuatro estandoperos mexicanos muy queridos, muy controversiales, muy famosos con respecto a la comedia, pasado lo que pasó entre Will Smith y Chris Rock. Y quiero darles la bienvenida. A un querido amigo hace muchos años, lo conocía cuando era un bebé. Imagínense ustedes, está con nosotros Chumel Torres. Pues ¡Bravo! Besos, my love. Mm, igualmente, corazón. Que conozco todavía desde antes de Chumel Torres. ¿Cuántos años, este Platanito? ¿30, 20, 20 años, tal vez? ¡Wow! Más claro él, O sea, es que sí. más, Platanito Fue un par de fiestas mías hace 20 años, imagínense ustedes <risa> y a tu despedida, Platanito y a tu
6: es
4: los <risa> Oye, Marta
6: Y viene más maquillado que tú, ¿eh? Oye, ¿saben qué? Yo creo que me así es la cara de Platanito me ya
4: Menciona <risa> No <digo, ya. risa> me me <risa> de Platanito porque Esta mañana se levantó a las seis Para hacerse su maquillaje profesional <risa> Y solamente Por eso Platanito Vamos a postear este video en redes para que todo el mundo te aprecie el esfuerzo que hace. ¡Exacto!
7: ¿Qué? ¡Bravo! Gracias.
4: Ok, nos acompaña mi chica Yeye, Ana Julia Yeye. ¡Sí! sí.
2: Decías que conozco desde hace 10 minutos. Exacto.
8: Adorada.
4: ¿Cuál Ana Julia Yeye? Y luego, el que se apersonó aquí en pijama, ni para bañarse fue, hasta <risa> sí. nosotros, Slobowski.
3: Hola.
6: Vamos, Slobowski. Quiero solo
9: aclarar que no es pijama, es, es hype de chavos.
8: ¿Eh? <risa> ¿Al algo que es, luego, se pasó dos horas cambiándose y le dije un pijama. Sí,
9: escogí, escogí que machara y me dijeron pijama. Sí, exacto. Porque
4: <risa> nada más dime una cosa: ¿cómo te ah. sientes tú? Toqueante al hecho de que Platanito le echó ganas cañón. Sí. Tú te ves de de la cama, te pusiste una
9: gorra y te ves. ¿tú? Sí, sí. Lobo la verdad, ya es lobo crudo. crudo. Mal. Hasta sí. acá, güey. Traigo un suero, ¿no? Traigo un suero. Aquí. Marta, este es,
8: este es el lobo en su mejor momento. O sea, es que lo hemos visto peor. O sea, este es el lobo en la El Met Gala.
9: O sea. Claro, ¿este es ahorita no hay sí, viene de gala güey.
4: Este es el lobo en sensual y erótico, cuéntame. No, 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 no
9: es, sí. Es lo más Oigan. que van a conseguir.
4: Bueno, la verdad es que gracias a los a los cuatro por estar acá. Tenía muchísimas ganas de platicar con ustedes, específicamente con ustedes. Había algunos otros compañeros de, 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 de profesión que también me hubiera encantado tener. Pero bueno, ya somos los que somos y somos suficientes como para tener esta conversación. Porque estamos todos conscientes de lo que pasó hace un par de semanas en la entrega de los Óscares. Creo que ya volvérselos a contar sería un poco ridículo pero por si hay algún despistado eh, Chris Rock que es un famosísimo estandopero eh, comediante en Estados Unidos eh, se echa un chiste sobre eh, la cabeza pelona de eh, Jada Pinkett, esposa de Will Smith
7: sí, se pasó. que
4: padece de alopecia cosa, hago paréntesis, que Chris Rock no sabía ¿Ah? y entonces Will Smith se para todo el mundo cree que va a ir a agarrar el micrófono a hacer un chistorete porque aparte son son cuates, son conocidos y uh -huh. le mete un santo cachetadón que empieza a pagar well, las consecuencias de sus actos el día de hoy, porque uh -huh. ya renunció a la academia. De todos modos, seguramente en la reunión del 18 de abril lo iban a, a excomulgar eh, todos los proyectos que tenía en puerta con Netflix, con Apple TV, con, con distribuidoras de películas, están parados. Y obviamente el señor ya no sabe ni qué hacer para componer una reacción muy desafortunada. Ok, ¿quién de ustedes? Esto es Montessori, entonces hable quien quiera cuando quiera. Pero, ¿quién de ustedes lo estaba viendo y qué fue lo primero que pensaron cuando lo vieron?
3: Yo quiero hacer
8: una precisión antes de, antes de continuar. Eh, Tumel,
4: adelante, el micrófono no, es, yo te escucho,
8: no, baby. No, nomás algo rápido. Es Chris Rock hace ese chiste de G.I. Mm -hmm. Jane, Will Smith se ríe.
4: Ah, claro, se carcajea Eso es
8: importantísimo Es importante claro. porque a ese es todo el eje de la conversación. Will Smith se ríe, Jada Pinkett Smith hace cara de hijo de te, te la pasaste, te pasaste rara la raya, y después de eso viene el fregadazo. Nomás haciendo esa previsión, platanito, ahora sí. Hola,
7: a... A yo, 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 siento que pues que sí fue un chiste muy fuerte, ¿no? Este, yo creo que sí se pasó. No, <risa> pasó. no
8: <risa> estás
1: payaso
8: <por> <risa> 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 Entonces en la mañana, hermano, por favor, hombre. <risa> <risa> <risa>
4: eso es de <risa>
7: desayunar, <risa> mi rey. Es que como estoy maquillado, creen que estoy hablando de broma, pero mi mujer tiene alopecia vaginal. Y a mí, a mí, a mí. Eres un
4: a mí,
2: horror. A mí, a mí me, horror. Sí me molestaría que se <risa> hablara de la <risa> loquencia. O sea que, o sea que a ti literalmente sí te gusta la pelona de tu mujer.
7: Exacto. <risa> <risa> sí, sí, me gustaba a más ver, así. ¿Te choqueó? ¿Te choqueó el chiste? Me, me, me choqueó, claro. Pues imagínate, mi mujer va a decir.
4: panito! En serio.
7: Obviamente no. A ver, Marta, vamos a empezar con que acuérdense lo que me pasó a mí hace 12 años con aquel sí. chiste famoso de la de la guardería donde de la noche a la mañana me convierto en, en el cuando era el guau, wow, el mejor payaso, el más exitoso. En, en Ahora es el, el guasón. El, uh -huh. No, y me convierto en el peor payaso del mundo por haber contado un chiste muy cruel que no deja de ser un chiste. Y yo en su momento, Marta, lo acepté. Acuérdate me recuerdo que me entrevistaste hace 12 años con, con aquel tema de la guardería y dije sí tuve que ofrecer una disculpa pública a los papás de los únicamente a los papás. Yo no le ofrecí disculpas al público, nana. yo a los papás de los niños que eran los que se sintieron sensibles, no uh -huh. este pero existe una doble moral impresionante en, 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 en el ser humano. Eh, casualmente estaba yo, yo tengo un amigo que tiene. No, un pero a ver, un dale dales contexto,
4: verano. no, dales contexto, Platanito. Uh -huh. Okay. ¿Cuál fue ese chiste? que te sí.
9: Recuérdanoslo para, para volver a vivir Por favor, el mundo, por favor. Bueno.
8: Necesito no ser trending tópico hoy, por favor sí. el, el chiste es
7: el siguiente eh, Primero hay que recordar que Michael Jackson Se decía que, que era pederasta y que abusaba de los niños ¿okay? uh -huh. Casualmente eh, viene una tragedia en uh -huh. Honora Se quema una guardería, la guardería ABC y empiezan a surgir cantidad de chistes de la, de la guardería Y cantidad de chistes de Michael Jackson Y uno de ellos era ¿De que murió Michael Jackson? De desesperación porque le quemaron una guardería en Sonora Yo después adapté. No te rías, Chumel, porque sí es una tragedia Entonces, No, no, yo, no, me río pues, de
8: otra cosa Me río del, del
3: contexto
7: okay. Después eh, yo, yo recordaba de los chistes de San Juanico Que decían ya no existe San Juanica eh, San Juanico, ahora pusieron este, Un restaurante que se llama Kentucky Fried Children ese chiste yo lo escuché desde que fue lo de San Juanico y pues yo ya en mi payasés le agregué a no se rían, pobres pobre al Pastor.
9: Eh, perdón, perdón, perdón. Quiero quiero hacer una, quiero hacer una observación justo con lo que dices, que creo que le da todavía más fuerza. Tú lo escuchaste en un en un momento en el que no había redes sociales y que todo lo que te llegaba era por la tele o de boca en boca. Gracias. Lo que quiere decir que ese chiste ya estaba en boca de todo México. Pero lo dijo un comediante y perdón, era nada más esa no, y, y, vamos a
4: hablar, y vamos a hablar del impacto que tienen las Ajá. redes en, en su profesión y vamos a hablar también del impacto que tiene el que hoy en día existe a lo que se llama ser políticamente correcto, ya Ajá. totalmente fuera de control. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, sí, bueno. échate el chiste, platanito, que ya habías escuchado.
7: Sí, lo había escuchado, pero también quiero decir que así como he escuchado chistes, también hay muchos que se me han ocurrido y que también los aviento, eh. Y... Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Y entonces, este, de la noche a la mañana me vuelvo el, el peor payaso del mundo. Obviamente fui una cortina de humo porque casualmente dejaron libre a la dueña de la guardería. Casualmente se cerró el caso ABC, que hasta la fecha no hay responsables, no hay nadie que, que se haga responsable por lo que pasó. Y ya después salió eh, eh, en un documental que fue ocasionado este incendio, ¿no? ¿Ah? ¿A quién era más fácil atacar al gobierno o a un comediante? Pues a un comediante. Lo más triste es que la doble moral de hasta de los mismos comediantes no me ayudó en nada porque todo se me fue en encima. No Eso. es que te pasaste, plátano. Es,
9: y yo le decía cállate, idiota, pues tú también has <risa> dicho
7: cosas peores. Déjale
9: tropezarte, cabrón, claro. Eh, sí,
7: sí, sí. Y, y los mismos comediantes como que dijeron Ay, wey, vamos a agarrarnos y ahora sí yo voy a quedar como que yo soy el bueno y la, los mismos comediantes me empezaron a tirar bien feo. Eh, tuve amenazas de muerte, tuve... Y imagínate hace 12 años cuando no estaban las redes sociales como están ahorita, Marta. Imagínate lo que yo sentí en ese momento. Decir, se me acabó por completo mi carrera. Eh, después, un, un diputado que se llama José Luis León Perea, era el coordinador de diputados del PRI de Sonora. Él, gracias a este diputado, me ayudó totalmente a darle la vuelta a todo, porque salió... Diciendo los diputados ya estamos trabajando para meter a la cárcel a este individuo, ya que lo que hizo este comediante no puede quedar sin castigo. Y la gente fue cuando le dio totalmente la vuelta y dijo Ah, güey, vas a meter a la cárcel a un comediante por contar un chiste y estás dejando libre a los culpables y a los responsables. Claro. Eso es la doble moral. Eso fue lo que me pasó. La gente pensó que me habían corrido de telejita. ¿Te acuerdas? Es lo que decía. No, ya, platanito. Lo corrieron de telejita. No es cierto, yo todavía estuve un año y medio más en Telehit. De hecho, mi programa se fue al, pr al primer lugar de, de rating después del chiste. Los teatros eran agotados, así ya se cuenta como la cotorriza ahorita, pero en chumel. <risa> <risa> Ahí me volví famosísimo Chumel, de verdad. Me, me volví el payaso más famoso, se llenaba donde yo me presentaba y luego viene una oportunidad muy importante de, gracias al chiste, me conocieron en Estados Unidos. Dijeron, queremos a ese comediante aquí. Y me fui siete años a vivir a Estados Unidos con un exitazo. Fueron 700 programas allá en... Estrella, Estrella ¿no? TV. Así es, con el señor Lieberman. Fue un exitazo. No me corrieron del país porque toda la gente... Platanito ya se fue para abajo. Platanito y otro, no, y no es verdad. Me ofrecieron muy buena lana y es la razón por la que yo me fui a Estados Unidos.
4: Ok, es todo un esto, cosa. todo esto para preguntarle a Platanito, ¿qué opinaste de la cachetada de... <risa>
3: <risa> ya hubo
4: otra. O sea. <risa>
7: Mira, la verdad es que obviamente estoy eh, totalmente en contra de esta cachetada. Mm. Quiero decirte, Marta, que cuando cuando recién volví yo a retomar mi trabajo después de haber contado ese chiste, yo tenía mucho miedo eh, de subirme a un escenario. Estaba yo en Piedras Negras, Coahuila, dando un show y de repente no se subió un güey a Madrid, bueno, a, a no. golpearme, Marta. Yo no supe si el, el la cachetada fue a consecuencia de o fue porque simplemente... Le a, su, a su esposa, exactamente. Eh.
8: ¿Pero ¿Cuál
4: fue tu primera reacción, Platanito, cuando lo viste?
7: Eh, eh, cuando vi la cachetada... Eh, eh, primero no, mi primera reacción dije, es broma, o sea, está totalmente montado. De hecho, ni siquiera creí que le había dado la cachetada, ¿no? porque sí. no se ve perfecta la cachetada. Ah. Este, eh, Yo al, al principio... Es más, sigo con la duda si fue totalmente real. O no, no lo sé. No, Exacto.
4: Fue real, obvio, fue real. Obvio no, fue, obvio, fue real. ¿Tú dónde estabas, Robotsky, cuando lo viste?
9: Justamente yo lo estaba viendo en vivo. Yo me di cuenta que empieza el desmadre, se los juro por Dios, por los ojos que pela Jada, así de ay, este pendejo. Pero yo no güey? había escuchado qué dijo, te lo juro por Dios. Ajá. Yo no había escuchado qué dijo Chris Rock. Luego empieza a suceder todo lo que sucede. Y yo juraba que era un sketch de estos montados ya patéticos para mi gusto de, de, de los Oscars para como generar alguna cosita forzada. Yo juraba que Will Smith iba disque a pegarle porque disque se ofendió. Pero cuando empieza a gritar como desquiciado, dije no puedo creer que de verdad dijo algo que lo pusiera así. Ya después busco la, en Twitter la, todo el contexto. Dije qué dijo Chris Rock, cabrón. Y cuando cuando leo lo que dijo más incrédulo, dije no puede ser no, no puede que ser, se subió no puede a partirle ser, el
4: hocico. Pero, Claro, pero lo que dice Chumel es bien cierto. Eh, los videos que vimos subsecuentemente es impresionante como él inicialmente se carcajea, uh -huh. ella voltea los ojos, uh -huh. y no sé qué pasó ahí, y uh -huh. nadie me puede decir, porque lo que salió hoy es que Jada Pinkett nunca quiso que eso hubiera pasado. Uh -huh. Es No sabemos si ella le dijo, ¿ah, neta, no vas a hacer nada? Uh -huh. ¿ah, te vas a carcajear? ¿ah, no le vas a poner sí, un alto. nadie sabe. No sabemos no que eso sucedió. Pero yo tengo una teoría enferma y macabra. Yo siento que intrínsecamente Will Smith es muy buena gente y me ha tocado entrevistarlo. Y yo siempre he pensado que Jada Penkets, y si la han visto en ese Red Table Talk que está en Facebook, se, se le ve que es cabroncita, se le ve que uh -huh. es cabroncita. Y yo siento que esta de siempre se ha traído a Will Smith Enrollado en el dedo. Entonces yo siento que Pero así.
6: Él voltea
4: los ojos, ahí es uh -huh. donde él dice, ah, no, esta se va a poner como un diablo. Llegando, a la, a, un diablo, Llegando a la casa. Algo, claro. Te lo juro. Uh -huh. O no piensas así, Chumel.
8: Mira, hay, yo totalmente pienso eso. Y el tema es que, o sea, yo lo hubiera tomado como mal, este, o hubiera. Aquí hay varias cosas que hay que aclarar. Eh, una es la risa de Will Smith. Me decía un cuate, es que hoy por ejemplo Si es una broma de algo que le duele a tu morra Este, te enojas Le digo, exacto Si es algo que le duele a tu morra Jada Pinkett Smith ha dicho Millones de veces que a ella Le vale madre su alopecia, que ella está muy Contenta, que lo tiene súper trabajado eh, Ha dicho Misa de eso, cuando sí. hace el chiste Todo el mundo se ríe, la única Que no se ríe en todas las ceremonias de los Oscars Es Jada Pinkett Smith Y hace como es los siguientes para atrás y después de eso viene el fregadazo.
4: A es mí, mi onda que es. Que Jada es más pesada que un collar de sandías. Créanme lo que les estoy diciendo. No, el tema, a ver,
8: ya, ya ha pasado. Ya ya había habido la entrevista donde Jada Pinkett Smith le dice que le va a puesto el cuerno con un amigo de él y Will nomás está llore y ahí. Y la onda es: después de eso, viene el fregadazo a, a Chris Rock. Hay que también hacer la precisión. Chris Rock, Will Smith y pink Smith son amigos. Ajá. O sea, no, ese no, chiste no, se, ha, se ha hecho. Una cosa
9: es hablar de no, las cosas wey, es, que no conozco. Es los wey. chistes más, más livianos. Wey, o sea es, que es, es livianito. güey. O sea, la, academia, la academia ya tiene en la cabeza el chiste. Esa es otra cosa. Wey, a escuchar el chiste y reírme porque así funciona. Papito Bello, ese chiste estaba en
8: guión. Porque claro. después tuitea. El, el claro. que escribió ese chiste, que era otra persona. Ese chiste estuvo revisado por la Academia, me refiero. Obviamente no, nada, pero nada pasa así. A ver, pero sin
9: nada. Pero a ver nada. no, no,
4: paréntesis, ah. time Time Time. Ah. No se sabe si ese chiste estaba en guión, porque pero cuando sí, sí. sale la sí, semana sí pasada el productor de los Óscares en NBC, en la mañana, él dice ese chiste no estaba en guión, eso fue ad lib de este cuate. Pero no importa si estaba pero exacto. en guion o no. Claro, Supongamos no importa. Que estaba en
9: guión o no. Chris Rock asumió el riesgo, claro, Chris Rock asumió el riesgo que tenemos todos los comediantes de ponerle nombre y apellido a claro. un chiste, más allá claro. de que si sí te ofenda y digas, oye cabrón, ¿qué pedo? Y le dices, ah, sí, este, no claro. sé, platicándolo claro. en directo, pero Chris Rock sabe que tirando un chiste asume ese riesgo. Nunca en la vida crees que te, se van a parar claro. a
5: romperte el hocico.
4: Claro, y perdón, quiero hacer un paréntesis si es pregunta y ahorita voy con mi chica Yeye. Si ustedes estuvieran parados en los Oscars no escogerías particularmente pues, a un cuate para hacerle el chiste.
8: Claro. No. Así
3: pasa, Yo, así sí. pasa en los
7: premios telenovelas, así pasa en, en los eventos <risas> cuando está, eh, eh, por ejemplo, eh, eh, Adrián Uribe, Omar Chaparro, Adal Ramones, que están haciéndole los chistes a todos los compañeros actores aquí en México. Obviamente, pues, todos son compañeros, todo el mundo se ríe y todo el mundo hace bromas y bullying y, y te mueres de risa, eh.
9: No, y déjate eso, o sea, eh, como que el Hollywood ya lleva haciendo esas pruebas piloto mucho tiempo, porque Ricky Gervais levantó el rating de los Golden Globes que nadie veía jamás en la vida, que era una ceremonia aburridísima y solemne y patética. Array, y Ricky array. Gervais la llevó al cielo porque empezó a rostearlos con con un conocimiento de causa y una gracia y una naturalidad. Y diciendo la verdad, que es lo que a, la, a los doble moralistas les molesta, que el comediante generalmente dice la verdad, pues obviamente incomoda pero Ricky Gervais lleva haciendo eso creo que 11 años si no me equivoco, y Chris el Ross avienta un chiste bueno, a mi parecer en el rango de, de, de maldad o de chistes eh, muy bajo y pasa Ricky esto Gervais. es muy difícil de creer se echó un chistorete hasta de incendio. A meso. Exacto. ¿no? Hasta no, y
8: Ricky Gervais dijo, yo no hubiera hecho un chiste de solo hubiera hecho un chiste de que ella se mete con más brothers, güey. O sea, Exacto. Ricky Gervais sí. lo ha llevado hasta allá. Exacto.
9: Claro, se ha metido ahora, con Harvey, con Harvey, con sí, Jeffrey Epstein, sí, sí. Harvey Weinstein, metiéndose ahí con ellos directamente.
4: Claro, ahora, quiero la opinión de Ana Julia. A ver, Ana Julia,
2: ¿tú estabas no, viendo
4: los Oscares? <coughs>
2: Eh, no, yo no estaba viendo los Oscars porque como yo no sé nada de cine, yo no me enteré por los memes Pero mm. antes de dar mi opinión me gustaría decir que esta entrevista está sesgada porque es muy temprano Y los comediantes no estamos funcionando correctamente
8: Es correcto, es correcto. Habiendo, no, dicho no, no. Esto,
2: <risa> habiendo dicho esto, yo me enteré por los memes que había sucedido Yo vi una cachetada en internet y dije, wow, ¿qué está pasando? Ya después me metí a investigar y entonces mi opinión es la siguiente Yo creo, yo, vea, todos estamos aquí Haciendo teorías, la verdad Porque no sabemos nada realmente Yo creo que no estaba guionado ese chiste Y yo creo que cuando uno está en el escenario Pues la risa es como droga Es como quiero más de esto Quiero que la gente se vuelva a reír Yo creo que eh, Chris Rock lanzó ese chiste Y como, como, como que se le ocurrió ahí arriba del escenario y lo lanzó, y pues me parece, usted o es un comediante de grandes ligas, dio risa, sí, pero tiene mejores chistes,
9: la verdad. Totalmente sí, de acuerdo. Totalmente.
2: Muchos mejores chistes. Es más, hasta el chiste que propuso Ricky Gervais de los novios hubiera estado mejor porque sí. era un chiste más planeado y no hablaba sobre otra vez los chistes de pelona, Exacto, ¿no? o sea, más
9: escarbado es como, y más elaborado.
2: Como si yo voy a un evento y me hacen chistes de que parezco vato pues ya sabemos que parezco vato
4: <risa>
3: claro,
4: claro, los malos chistes no son tan obvios, pero aparte claro. regresando del corte eso es la comedia parte del objetivo y la misión de la comedia es poner a la gente a pensar pero sobre todo provocar a la gente de eso vamos a hablar regresando con Platanito, Ana Julia, Yeye Slobodowski y Chumel Torres en W Radio, no se vayan venga
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta no. no, no, no Not yet, yet, yet. Consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés.
4: Estamos de regreso en W Radio en una conversación interesantemente divertida y, y ahora sí que muy educativa sobre la fina línea entre ser llevado y pasarse de la raya cuando eres un comediante, un estando pero y está con nosotros Ana Julia Yeye Slovotsky uh. Slobotsky, Platanito y Chumel Torre discutiendo el punto. Es que o digo Platanitos y Chumel Torres, o digo
8: Platanitos. <risa> Perfecto, <risa> 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 nomás hay un plural.
4: No <risa> puedo decir una con ese y una sin ese. Oigan, les decía antes del corte eh, que la comedia sí tiene que ser hasta cierto punto provocadora, transgresora, y que te ponga a pensar. Si no, pues, ¿cuál es la misión de la comedia, Ana Julia? Claro. Pues, yo creo que cada comediante
2: elige el camino que recorre en la comedia, porque creo que el único, la única regla es que dé risa, ¿no? Esa es la única regla, y mientras de risa tú puedes contar lo que tú quieras. Sin embargo, a mí me parece que yo como comediante me pongo ciertos límites, porque a mí me gusta un tipo de comedia, no porque esté bien ni porque sea mejor, solamente a mí me gusta Ajá. explicar ese camino.
4: Entonces, a ver, explica, yo, explica, cómo decide un comediante cuál va a ser su camino. Por ejemplo, a mí
2: eh, no me gusta de unos años, de dos años para acá, ya casi no me gusta contar chistes sobre grupos que ya de por sí la sociedad está oprimiendo. O sea, que ya de por, ya tienen mucha mierda encima, como que ya palearle más mierda a mí se me hace que ya no. Pero, Pero eso es mi decisión. No significa... Como pues como las personas con discapacidad, la comunidad LGBT, los grupos indígenas, etcétera. Okay, yo digo, mira, si yo soy, si seré tan profesional como para inventar chistes sin tocar a estas personas. Digo, es, es como pues meterte a una cámara de láser donde tienes que estar esquivando así un montón de cosas para no caer en el hoyo. Sin embargo, creo que cada comediante puede contar lo que quiera. Y cuando uno está en el escenario, me parece que la línea de cuando ya no bullea al público, es cuando el público ya nos está riendo, ¿no? O sea, si estoy buleando a alguien en el público y esa persona, el público, ya no le da risa, entonces yo cambio de, de persona. Porque ver, tampoco quiero ejemplo. que la persona. ¿Cómo?
4: Dame un ejemplo de algo que hayas vivido similar. Eh, es que
2: yo casi no me meto con el público, eh, pero por ejemplo, hace poco fui a dar un show en un bar, es un bar muy grande que se llena de gente como 300, 400 personas. Sin embargo, la gente que va no sabe a qué comediantes va a ir a ver. Entonces, okay. yo me subí al escenario. ¿Mandé? Sí, sí, tengo Ah, perdón. Eh, entonces, yo me subí al escenario. Yo iba a cerrar el show. Estaba haciendo mis chistes. Y había una mujer que estaba alcoholizada en el fondo. Entonces, yo decía, no, que no se queden las mujeres. ¡Uh! Las mujeres. Y no se queden las lesbianas. ¡Uh! Las lesbianas. Entonces, yo... Pues hice un par de chistoretes con ella, un poco de, ay, ah, la que quiere atención, y ay, ah, la gritona, y ay, ah, la borracha, etc. Y todo iba bien, o sea, era como, estaba molestando, pero estaba de mi lado, entonces estaba bien. Eh, pero eh, al final de mi rutina, traigo un chiste que habla sobre menstruación, que pues dura bastantes minutos y es bastante grotesco, la verdad. Entonces, <risa> sí, hay, hay chistes miren yo comparo a la sangre con el pollo rostizado nomás con eso les digo todo no, no. y entonces eh, esta esta persona me empieza a gritar desde su lugar que es en el fondo del bar y me empieza a gritar tú no me
8: representas
2: y tú cállate y entonces, no diputada
8: güey ¿no? ¿Ah, sí?
2: y yo como hago como chistines como de ay no la represento voy a anotar esto en mi máquina de escribir invisible no entonces el público como que estaba riendo pero la señora no estaba a gusto con esto, entonces agarró su botella de cerveza muy vacía vamos, y se acercó caminando eh, con pasos firmes hacia el escenario, el escenario oh. es alto, entonces eh, pues no era como que se pudiera subir rápido entonces se, se acercó al escenario y la gente empezó a gritar, hay una botella y ¡Ah! yo empecé a correr por el escenario dije, ¡Ay, ay, ay! ¡Me van a golpear! ¡Ay, ay, ay! O sea, haciendo chistes pues, ¿no? Y entonces acerca la señora y me dice eh escúchame, escúchame, quiero que me escuches. Entonces hago un silencio, la gente del bar la empieza a buchear porque obviamente estaba arruinando, arruinando ese el show a toda claro. la gente.
1: Claro. Y entonces
2: le dije, la gente no te quiere escuchar. Y de todas maneras me dijo ¡Eso no le pasa a las mujeres! Y yo la le dije... yo le dije, bueno, pues no sé si a ti no te pase, pero yo soy mujer y me pasa. A mí se me hace <risa> que lo que tú tienes es que tú piensas que yo no soy mujer entonces le dije al público, saquen sus celulares porque estoy a punto de bajarme los calzones. <risa> para
3: demostrar.
2: Obviamente, haciendo más chistes. Pero bueno, lo, que, lo único que pasó es que ya llegaron los de seguridad, se la llevaron a su mesa y listo. Yo subí el video y les puse, oigan, eh, si van a ir a un show de stand-up, está bien que tal vez no les guste algo que diga el comediante, pero ir a agredir a la persona del escenario no está bien. O sea, si no te gusta, te puedes salir y no pasa nada pero ir a agredir, que es lo que hizo Will Smith, es como, mano, o sea, con que la cámara hubiera tomado los ojos de huevo de tu esposa, con eso hubiera sido suficiente para que fuera de infierno.
9: Exactamente. ¡Salté la ceremonia, güey! Sí, sí. Eh, parado y si hubiera Dale, Sí, la arruinó la fiesta a, a todos. todos a todos, Nos, dio el, morbo, nos dio el morbo sí. que todos queríamos, pero la fiesta se la arruinó Exacto, a todo el sí. mundo, güey. Sí, sí ya arruinó.
2: todos bien
7: tensos. Así. Es una tensión horrible, exactamente. Sí,
4: ¿Cómo decidiste tú qué tipo de comedia ibas a hacer? Eh, apelando un poco a lo que dice Ana Julia, de pues yo escojo no hacer chistes sobre ciertos grupos sí. porque siento que ya de por sí les llueve sobre mojado, para qué seguir
9: abonando a eso. Ajá. Pues no, yo o sea, sobre eso específicamente yo más bien considero que no podemos encasillar el humor como que en grupos vulnerables porque sería muy arrogante pensar que ninguna persona en silla de ruedas se va a reír de este chiste de silla de ruedas. Ninguna transexual se va a reír de este chiste de transexuales. Claro que si tiras un chiste de unos de ciegos, habrá ciegos que se ofendan y habrá ciegos que se caguen de risa, porque al final de cualquier casilla en la que nos quieras meter, somos personas y nos gusta reír. Hay gente que tiene un humor mucho más ligero que otro. Hay gente que le gusta escarbar más, dejar mensaje. Al final del día, el camino del comediante lo vas encontrando y tú vas sintiéndote más cómodo con tu voz a medida que pasan los años. Pero yo sí considero que la risa está adelante de todo. No puedes claro. llamarte comediante si no más allá de yo cargar con todos los complejos que carga una persona y eso que haga que evite que yo escriba un chiste, pues no podría dedicarme a esto. Obviamente vas teniendo experiencia y sabes por dónde ir sorteando los temas para que puedas tocar todos y aún así sean chistosos porque entonces con la comedia también estás excluyendo, porque entonces no no hay que reírnos de las transexuales, no hay que reírnos de los gays, no, hay que no vamos a reírnos de ellos, igual los vamos a, a utilizar o voy a utilizarme para ponerme en una situación, pero no es no vamos con el afán de a ver a ver quién nos quiere partir el hocico, obviamente no.
4: Mira, un, un, un ejemplo de lo que acabas de decir es que, bueno, tú en algún momento eh, te hiciste muy famoso por los chistes transfóbicos que, que hiciste en La Cotorriza, eh, sobre la comunidad trans. A ver, comparte esa historia.
9: Bueno, eh, más bien no, no, no es que me hiciera muy famoso por eso, más bien es que <risa> grabábamos eh, un show en vivo eh, que se llamaba ¿Qué prefieres? donde cinco comediantes tiraban dos preguntas generalmente espantosas o absurdas y tenías que escoger una de las dos. Ajá. Eh, en vivo corres el riesgo porque, como dice Ana Julia, la, la risa es adictiva, quieres más y necesitas resolver porque hay miles de personas que están esperando a reírse. Entonces, cuando es improvisado, con esto quiero decir que es mucho más peligroso porque no pasa por ningún filtro más que el de tu que el de tu boca. Entonces, uno de los comediantes Alex Quirós, dice algo así como, ¿qué prefieres? Despertarte de una peda y, y ver que la chica de al lado es transexual o es tu prima o es tu hermana una cosa así. Burda la pregunta, ridícula, lo que quieras, por supuesto, pero intentamos resolver en donde empezamos a preguntar, bueno, depende qué, qué tan avanzada va en su tratamiento, o, <risa> o o yo empecé, obviamente me fui a la primera, o sea, es transexual, es rápido, ¿qué? Tu mente está como de pum. Y empecé a tirar chistes que, como dicen a Julia, son son bobos o absurdos o inmediatos, pero porque no tengo cinco minutos para meterme al camarino y pensar que puedo tirar sobre una transexual. Obviamente, nosotros no debimos de haberlo subido, porque precisamente sacado de contexto puede ofender a muchas personas. Y claro que hay muchas transexuales que pueden sentirse ofendidas de que cinco pendejos estén tirando estupideces cuando ellas ni siquiera estaban en el show, no entendían el concepto y no estaban en la atmósfera. Entonces, pues obviamente la, la comunidad se ofendió y todo, pero fue un chiste en vivo improvisado que jamás metería yo a mi especial. O sea, también ya pasas por un filtro y son chistes que vas descartando porque vas, vas, vas viendo que aunque tal vez peguen o no peguen tanto, pues igual y no está como para meterlo a, a, a tu ya a, a tu bolsa de chistes, pues.
4: No y más adelante voy a hablar eh, con todos ustedes de cuál es, dónde pintan ustedes la raya. Pero voy con Chumel, que Ajá. es yo creo que de este equipo <risa> más controvertido de todos. Justo con, a <risa> está la mano?
3: Casi, casi a ver, ¿No?
4: Chumel, eh, <risa> ¿Tú has tenido una serie interminable de cosas? Que aparte algunas son tuyas, otras se te imputaron. Ajá. Pero, pero, ¿cómo lo explicarías tú? Porque tú sí eres bastante aventado. Ajá. Y mi pregunta es: no es personal.
8: Mira. Eh, yo creo que parto de, 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 algo que decíamos los comediantes muy, 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 que tenemos muy claro. El chiste no busca doctrinar, no busca filosofar, no busca no. dar una lección. El chiste busca dar risa y es Exacto. su misión última. Si da risa, ya chingaste. Algo que yo veo con la comedia que hago, por ejemplo, este, que puede ser edgy, que puede pisar callos, que puede molestar, que puede hacer lo que quieras. Digo, güey, existe un South Park, existe un Ricky Gervais. Existe un Louis C.K., existe un, un, un film Bill Murray, etc. Siento que la comedia que hago yo es muy mm, controversial porque me meto en lo que cree la gente, en lo que cree la gente, al, al, al hablar de política. El tema es que yo al atacar a un político, pues ataco a tu sistema de, de, de creencias, ¿no? Y lo que creo que pasa aquí es... Cuando yo llegaba a ser eh, mi, en mi programa El Pulso a la República, chistes de Peña, chistes de Fox, chistes del Pan, chistes de lo que sea, todo el mundo lo reíamos. Hasta que hago el chiste de Andrés Manuel, hasta que hago chistes del presidente, que hasta el con Morena, ya deja de ser chistoso de pronto. Y hay Pero una regla muy clara. Ah. Hace
4: una pausa, hace una pausa. Y estamos hablando de que Chumer postea. ¿Cómo supiste que voté por Andrés Manuel López Obrador? Sino de interrogación, exclamación, Ajá. sin Y una imagen
8: de la niña de encanto.
4: Maribel Madrigal de la película Encanto, ¿no? no y vi, esto la gente se volvió loca. ¿Por qué crees Ajá. que podías arrastrarte a Peña, a Fox, a Calderón y no pasaba más? ¿Por qué pues, crees que existe esta sensibilidad con López Obrador?
8: Mira, hay una cosa bien fácil y lo voy a explicar así rapidito. El pastelazo es muy gracioso hasta que, de, hasta que te da a ti. Todos nos, podemos reír, todos nos podemos reír del borracho hasta que toca tu borracho. Todos mundo ver el infiel hasta que hablamos de tu relación. Entonces todo el mundo es hija hasta que tocas mi contexto. Entonces cuando yo llego a tocar y es lo que lo, lo he hecho en muchas entrevistas. Cuando llego a tocar a Peña Nieto, al pan, al nada, todo el mundo es, es risas y diversión. Hasta que tocas a la gente que vota por este señor o la gente que está adoctrinada por Morena. Pero, no pero, sé oye, si me, sea pero... un tema de no aguantar el humor o no sé si sea un tema de que a este güey no me lo toques pero es, es clarísimo, o sea, yo lo tengo muy muy este, bien segmentado de cuando yo hacía chistes de Peña Nieto, es más, a Peña Nieto le decíamos mucho peor, sí. y esto no es, no, es, no es broma, les decíamos, les decían, la gente prostitutas a su esposa y a sus hijas, y todo el mundo se reía, y, y ahora haces chistes de este señor y ya de, de pronto eres un conservador, este régimen del poder y te paga el, el, la pero, mafia, o sea.
4: Pero está muy, pero bien compañón, perdón, quiero, quiero profundizar sí. en lo que está diciendo Chumel, lo que acabas de decir, Ajá. a ti que te tachan de racista, clasista y misógino, uh -huh. es una reacción muy clasista. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la percepción general que a lo mejor tenía el colectivo uh -huh. sobre Peña Nieto o Calderón o Fox uh -huh. es en una categoría, lo cual te mueres de risa y te pitorreas de lo que dice Chumel, uh -huh. porque esa gente no tiene que ver nada con nosotros. Uh -huh. Pero, si haces un chiste sobre Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. la percepción es otra. Claro. ¿Y me entiendes lo que te estoy diciendo? Oh, es muy clasista el haberte carcajeado de los anteriores, claro. pero no carcajearte de esto.
8: A ver, lo ves tan claramente que ni siquiera en, en los chistes. Hicieron un video, Eugenio, Natalia, hasta Rubén Albarrán contra el, el Tren Maya y que están destruyendo la selva. Y ya les dijeron conservadores,
2: ¡a Rubén Albarrán! Wey. o sea, le están diciendo le dijeron conservador Alex
8: Lora cabrón, o sea, me explico güey, o sea, el tema es este, hay que entender sí, que la gente es sensible con ciertos temas pero también es, es política güey, y van a atacar al
9: tuyo y no te va a gustar, entonces lo que siempre hemos dicho, si no le gusta el calor no se meta a la cocina, mejor. Pero también, también ¿qué, qué tanto Twitter es un lugar real, no? Ya lo decía también David Chappell. Claro, Twitter, no, Twitter no existe. No existe. Porque, no existe. O sea, yo no, no. Difícilmente creo que Chumel vaya por la calle y le vaya a gritar. Qué pedo. Pero wey, no, wey, wey. No,
8: así por mi madre me ha pasado dos veces en la vida. Claro, güey. En wey, diez años, que... en diez años de programa. Una vez me gritó un güey en, en una conferencia y una señora en el centro. Y ya, güey. Sí, güey, ¿por porque Rogers
9: la gente no está ofendida de verdad, no tiene tiempo no, para wey, ofenderse no, de verdad con alguien que no conoce de algo que no le afectó directamente. No soy psicólogo, pero es muy difícil de creer que realmente sí te esté ofendiendo eso, güey. Yo creo que no, toda esa te... gente,
7: esa gente eh, ofendida vive en las redes sociales nada más. Exacto, güey. Claro, que, que fui el, el payaso más este, señalado del mundo. Jamás a mí, Chumel, creo que una vez me pasó también. Una sola uh -huh. vez, pero ¿sabes cuál fue el reclamo? El reclamo fue de una señora que me dijo: Jamás te voy a perdonar que hayas matado a esos niños.
1: ¡Ay, la verdad! <risa>
8: eso el único, fue el único reclamo. Te convertiste de platanito a eso. Te agradece
9: que vengo en buena onda, ¿eh? Sí. <risa> que
4: hayas matado a esos niños. Pero quiero regresar a Chumel. No sí, Señora. Porque estoy.
8: Vuelve la... a mí, Marta. <risa>
4: viendo en Twitter la percepción que tiene la gente de ti. ¿Eres clasista, racista y misógino.
8: Uh -huh. Correcto. ¿Yo? ¿No? Correcto. No, 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 a ti, no. Que... Exacto. Vamos esto. No, a Chube ver. Chupé las biches o sea, <risa> <mitches>, ser clasista. <risa> de no, mira, es una cosa, por ejemplo, que es muy fácil este, verme como el poster boy del clasismo, racismo y la misoginia. ¿Por qué? Porque eres un vato blanco, cisgénero, norteño, cristiano, católico, no sé qué. Es muy fácil colgarte esas medallas, ¿no? Lo que creo es, este, es más fácil pensar que el otro es el enemigo que ponerse a investigar realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Me pasó con un chiste que me colgaron un güey hizo una página falsa del Pulso de la República y subió un chiste súper, súper clasista, que yo la verdad no haría, este, de, de una trabajadora doméstica y le pone la barriga o jaqueña, no sé qué, y es una página falsa de alguien que, que, que la construyó, que no está ni verificada ni nada, y, y lo subió hace como seis, siete años, y la gente se va atrás de eso. Eh, la bajamos y, y, y aclaramos la situación. El tema es que, pues, es mucho más fácil a la gente creer eso que de verdad ponerse a ver tu contenido y ponerse a, a investigar ¿Quién eres realmente? Entonces, ahí la onda es, yo aguanto mucho ese hate porque mientras yo en mi corazón y mi este, conciencia sepa quién soy y qué estoy hecho, la neta me vale madre, güey, lo que opinas de mí. Y si eso te tiene viendo mi contenido, pues perfecto. El tema es, eh, creo que creo que es una cosa de, de analizar cada quien el tipo de comedia que hace y claro. lo mucho que te griten es es es, es la neta te vale madre.
4: Mira, y a mí sí yo, me vale mano. basándome en lo que acaba de decir Ana Julia que ella su línea es todos aquellos grupos que la tienen ya suficientemente complicada como para que ella le sume más
5: claro.
4: eh, esta pregunta te la hago a ti y luego voy con Platanito y luego voy con Slobo pero Chumel uh
1: -huh.
4: cómo acabas decidiendo que el tipo de comedia que tú haces uh -huh. es muy política, es muy racial y es muy clasista,
8: uh -huh. aunque
4: tú no lo seas.
8: No, mira, el, el tema es yo lo que hago es yo hago chistes de todos y aquí se agarra parejo. Yo creo que la distinción y ahí difiero, por ejemplo, un poquito con Ana Julia es eh, el chiste que yo hago y la única cosa en la que me detengo es si la cosa en la que yo voy a hacer el chiste eh, no depende de la persona. Te voy a decir porque por ejemplo yo cuando fueron las elecciones eh, presidenciales pasadas yo jamás hice chiste del vitiligo vitíligo de mid del pepe mid por qué porque no depende de él él no tuvo incidencia en eso sabes cómo mientras no sea tu culpa o sea mientras sea algo que no, tú no puedas controlar yo no lo voy a tocar claramente si es una cosa de que eres un pendejo pues vamos a hablar que eres un pendejo pero, pero si tú no si no, si tú no fuiste el culpable de eso este, yo de verdad este procuro no tocar esa, esa, okay,
4: entonces, ¿qué no Es como el chiste de,
8: de los premios
4: Oscar, ¿no?
2: De la
8: alopecia. Okay. Sí, ahora, el chiste de la alopecia, por ejemplo, es de Jayla Pinkett Smith diciendo que ella acepta su alopecia y está muy orgullosa. Pues no tanto, mamá, si tantos ve a terapia para poder superar primero es que el problema de, de su sí. alopecia y después ya podemos hacer chistes de eso.
4: Pero a ver, pero espérate, el slobo. antes de eso, Chumel, ¿qué Ajá. notas tú?
8: Yo no toco temas del narco y no toco temas de gente que no se pueda defender. Por ejemplo, mi hermana es doctora de autismo de hace 10 años. Jamás me meto con la banda autista. ¿Por qué? Pues porque no depende de ellos. Wey. Es una cosa que pues, ellos no decidieron, no, no, no la provocaron ellos. Entonces, la verdad es que ahí como procuro no, no meterme con la discapacidad ni intelectual ni motriz ni y el narco, porque el narco no no, 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 sé si tengan buen humor y no, no quiero averiguarlo. ¿Te da miedo? Claro. <risa> Oye, me decía una vez una morra en una, en una conferencia ¿por qué no hablaste de la morra que decapitaron en Culiacán? pues porque la decapitaron hermano o sea, pues me, me, a mí me encanta tener es la que... cabeza pegada a los hombros o sea, y no te metes en algo que es realmente peligroso, entonces esa es la única línea que de verdad no, 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 no procuro no tocar pues.
4: bueno eh, ibas a decir platanito que no Ajá. tocas tú y aprendiste algo del chiste de la guardería a veces
7: Sí, claro, aprendí a defender claro. la comedia totalmente y a seguir Gracias. haciendo chistes de, de, de humor. Yo yo toco cualquier tema, Marta, cualquier, yo sí me meto con.
9: Exacto. Sí. Eh,
7: porque eso fue lo que me dio la fuerza, todo lo que yo viví me dio fuerza para a defender más mi, mi trabajo y para salir adelante. Por eso es que Platanito sigue vivo, Este, vivo, eh, eh, ahora sí que como lo quieras ver, vivo porque nadie me hizo nada. A Sonora no voy, a Sonora no voy porque, porque quién sabe cómo la gente pueda llegar a tomar esto, ¿no? Quién sabe eh, hasta dónde pudo a, 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 a algún loco afectar esto y que lo tomen a mal. Y me da miedo ir a Sonora, este, porque creo que lo van a tomar como a reto. Correcto. Como a no,
8: bueno, y los rencores que pueda haber, o sea, también es algo ahí. Que pero no.
7: re, rencores de quién se quién chingados, porque no... Mira, exacto, pues. uno de los papás me habló por teléfono después de muchos años para decirme, Plátano, hasta ahora entendemos pues que tú no hiciste absolutamente nada. Yo me río también de, con mi familia de otros chistes. Simplemente creo que al, al mexicano nos gusta chingar, pero no nos gusta que nos chingue, ¿no? Exacto, exacto. Eh, exacto. Yo eso aprendí, Marta, a defender la comedia. Yo sí toco cualquier tipo de, de, de temas, eh, porque es, es comedia a final de cuentas. Ahorita hablando de, de lo que estaba diciendo Chumel, este, El otro día llegó un niño y le dijo Oye, ¿por qué tu papá se pinta de payaso? Le dijo, es vitiligo, pendejo dijo, Uy, se hubiera puesto otro nombre <ríe> 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 Se hubiera puesto otro nombre Yo tengo temas de todo y, y mira, a mí me encasillaron Con que Plátano es el rey del humor negro Mentira, si tú vas a ver el show de Plátano eh, A lo mejor tendré Cinco, seis a lo mucho, eh, chistes de humor negro. Ah, Tengo muchísimos chistes de humor blanco. Tengo muchos este, chistes de, de, de humor general. Toco cualquier tema.
2: Ok. También aquí yo creo que algo que pasa es que lo que pasó con ese chiste en específico de la guardería fue que alguien fue al show, lo grabó y lo subió a redes sociales donde gente que no pagó un boleto y que no quería ver ese chiste, lo vio. Lo mismo uh -huh. pasó con los chistes eh, considerados transfóbicos de Slobo Que es como, o sea, la gente del show se rió Yo vi que se rieron El chiste claro. funcionó Pero cuando lo subes a redes sociales Pues entonces obviamente la banda dice Oye, esto no está bien
8: Claro, no vayas, güey no, Yo lo no, digo no, a la claro. gente siempre que se queja ¿A dónde te deposito lo que gastaste en verme, güey? O sea, no, claro, pero a lo que voy es que Es muy fácil, que no es lo mismo Que se le... lo cuentes a un amigo
2: en una peda sí. A que se lo cuentes a cien Mil personas entonces también quiero que quiero nada más marcar que yo no es como que no cuento. O sea, yo tengo chistes de una niña con cáncer sin brazos. Tengo chistes de personas con eh, labio paladar hendido. Creo que más bien hay que encontrar la manera de sortear los eh, las, las puntas para poder contar esos chistes <coughs> y es estar diciéndole a la banda que estos grupos son inferiores. O sea, yo no voy a correr la vida con diciendo que las personas trans valen menos, Exacto. o que las personas morenas, o que, que la gente uh -huh. de la comunidad LGBT, o sea, hay que encontrar la manera de tocarlo, pero sin hacer
8: el clásico de ah, pues porque son jotos, ¿sabes? Mm -hmm. No, y ahora, a ver, si te vas a, la, a que la fórmula de la comedia es tragedy plus time equals comedy, o Ajá. sea, necesitas la tragedia más el tiempo, esa es la fórmula claro. de la comedia, o sea, es lo que voy hagas
4: a decir esa, esa, esa fórmula Ni
8: siquiera es mía, ¿eh? O sea, no ¿es la en fórmula en de la comedia? En, sí. en español, porfa No, estamos con mate de baile, platanito por sí, favor, es tenemos es que hablar inglés, la... inglés <risa> <bebé>. ¿sí? güey <risa> sí Tragedy plus time tra equals tragedy comedy. Tragedy plus
4: time equals comedy.
8: Entonces es o sea, la, tra la,
4: tra la tragedia más, más el tiempo. El paso del tiempo.
8: Y es, es igual a la comedia. Tú puedes hacer chiste, Exacto. de lo que quieras, el riesgo está en qué tanto tiempo dejas pasar. Pero Exacto. también el tiempo depende de cada persona. No, es eso es lo que digo. O sea, mm -hmm. lo hecho que quieres ser es el tiempo. Pero la mm -hmm. tragedia la necesitas. Porque el pastelazo sí. le tiene que caer en la cara a alguien. El pastelazo va a caer en la pared. ¿Me entiendes?
2: O sea, el chiste del perrito que respiraba por la cola y se sentó y se murió. Un perrito acaba de morir en un chiste, pues toda <risa> la <risa> comedia tiene tragedia, ¿verdad? Claro,
4: a ver, a ver, uh -huh. vamos a hacer una pausa y regresando voy a entender cuál es la fina línea de Slob Slobodsky. Y luego... <risa> Lo único fino que queda. <risa> un pastelazo y un tirar a matar de cada uno de ustedes, al volver ah, en Museo Radio. No se vaya
0: Síguenos en Instagram Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés.
4: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.07 de la tarde y estamos en una conversación muy interesante. Para todos los que aman y odian la comedia, eh, ¿cuál es la fina línea entre ser llevado y pasarte de la raya? Obviamente, toda esta conversación está inspirada por lo que acabamos de ver en los Oscars hace un par de semanas cuando Chris Rock hace un chiste. Sobre eh, la, la pelones de Jada Pinkett, Will Smith se para y le mete una cachetada. Estandoperos a nivel mundial muy preocupados en qué implicaciones puede tener esto. Y hoy tenemos a cuatro estandoperos que ustedes escogieron para mí, que son Slovotsky, Ana Julia Yeye, Platanito y Chumel Torres, todos con su dosis de controversia. ¿Qué opinan ustedes representando el gremio de la comedia y el stand-up en México, cada uno con una opinión distinta. Antes del corte les preguntaba, que ¿dónde pintan la raya? Ya lo contestó Ana Julia Eye, ya lo contestó Platanito, ya lo contestó Chumel Torres, y ahora vamos con Slovotsky. ¿Dónde pintas la raya, Slovotsky?
9: Si es que en, pinta... en, en ningún lado, en ningún lado. Esto, Se hace chistes de todo y de lo que sea. Siempre y cuando sean buenos chistes. ¿Quién juzga eso? El público. ¿Quién llena los shows? El público. ¿Quién decide reírse eso? El público. Cuando tú llevas lo que sea de experiencia o vas caminando y recorriendo estos caminos de la comedia, te vas dando cuenta de qué forma y, y, y con qué responsabilidad tocas un tema. De eso a que no puedas hacer chistes de algo me parece completamente absurdo. Se tiene que hacer chistes de absolutamente todo.
4: Ahora, decían a Julia que cada uno tiene como su línea y las cosas que o particularmente les parecen personalmente chistosas o que han tenido buena retroalimentación de su público que jalan. Cada uno dijo la suya. ¿Cuál es la tuya, Slobo?
9: Pues cuando, cuando arranqué con la comedia, siempre como me gusta ser así porque así soy es irreverente, obviamente cuando no eres comediante eso se transfiere a, a se traduce a, a irresponsable o llevadito o pesado, pero cuando te vuelves comediante pues te das cuenta cómo hacer todo eso yo, yo la verdad mi, mi, mi comedia la han marcado como de humor negro o irreverente pero pues, ¿dónde defines qué es humor negro y qué es irreverente? creo que a, a, lo, lo que le gusta a la gente es que hablas sin tapujos, como debe de ser, porque la doble moral, la doble moral es asquerosa es, es molesta o sea, la, la, la verdad es que la gente que realmente sabe cómo está la vida agradece que seas tú es que eso es eso es lo
4: difícil para ustedes y tiene que ver con una brújula interna o tiene que ver con su audiencia porque lo acabas de decir muy bien Slobo políticamente incorrecto para mí es una cosa y para alguien más es otra, Exacto. la línea para mí es una y para alguien más es otra Exacto. ¿Y cómo, ¿Y cómo encuentran esa línea ustedes? ¿Es una decisión personal? ¿O tiene Totalmente. que ver la audiencia a la cual no. le hablas?
8: Es Creo una mezcla es de, de, de las dos. Y es un tema de accountability, ¿no? O sea, de de, de, pues, de si te lo dicen, o sea, tú eres el responsable por lo que dijiste y, pues, y dices, güey, a mí sí me dio risa, güey. Que a ti no, es que, chidote, carnal. ¿no? A
9: ver, ¿por qué, ¿por qué existe la comedia? Porque observamos, y qué observamos lo que existe. Entonces como comediantes vamos tocando los temas de acuerdo a cómo va avanzando el contexto social en el que nos encontramos. Podemos analizar absolutamente todo y no puedo pintar una línea porque sería matarme, sería dispararme en el pie. Si yo pinto una línea en la comedia, eventualmente mis demonios van a llegar por mí. Y por eso me refiero a trolls que van a encontrar dónde te tropezaste. No puedes pintar una raya siendo comediante. Tienes que tener responsabilidad y hacerte responsable de tus palabras y asumir los riesgos que esto conlleva. Pero no puedes pintar una línea en la comedia. Esa es mi opinión. Claro.
4: A ver, a ver. Eh, les preguntaría entonces a todos. ¿Hay algo de lo que se han arrepentido de haber dicho? Platanito.
7: No, la verdad no. La verdad es. Que <coughs> quiero, quiero decir que en, en su momento, Marta, sí me sentí muy confundido eh, de lo que pasó. Con, y me hago referencia al chiste de la guardería B.C. Eh, porque eso sí fue algo que marcó mucho la, la carrera de, de Platanito. Al principio sí me sentí confundido. Dije hice bien, hice mal. Eh, la regué, no la regué Y ya después con el tiempo me fui dando cuenta Que efectivamente no la había regado Sí, dije un mal chiste, hay peores este Y, y que la gente se sigue riendo No, yo en lo personal no me he arrepentido de nada Más bien aprendí, te digo, a, a darme cuenta pues, Que lo que yo hago no... Yo no estoy matando a nadie, yo no yo no agarro un, una pistola y le disparo a alguien, yo no estoy asesinando gente en, en la calle, yo no estoy robando, estoy contando chistes nada más, entonces no le veo lo malo.
4: Ok, eh, Ana, ¿te has arrepentido? Eh, pues no me arrepento de nada, hay
2: chistes que ya no cuento en mi rutina, porque dije, eh, estaba como muy um, uh -huh. fácil y lo quité. Y ahora traigo. Pero, hacer... pero por fácil y no por manchado. No, por ejemplo, yo tenía un chiste donde yo decía, eh, hola, soy Ana Julia, soy mucho más mujer que muchas mujeres, soy mucho más alta, soy mucho más gorda, mi pene es mucho más grande, y daba risa, yo lo contar en mis shows y daba risa, la verdad, pero lo quité, porque dije, pues la verdad, si sí hay mujeres con pene, y yo no soy una de ellas, entonces, pues ¿para qué lo cuento? Entonces lo quité y empecé a hacer otro tipo de chistes y listo. Eh, no es que me haya arrepentido, seguramente está grabado y lo pueden ver por ahí. Eh, hay cosas que están grabadas que ya no cuento, pero no me arrepiento de nada. Me han, me han enseñado cosas.
4: Chumel, ¿te arrepientes de algo?
8: Nunca. Yo creo que este, si algo nos, nos enseña. No, 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 jamás. O sea, el tema es, este, creo que la, la comedia que hacemos en el Puso República, o sea, es una comedia que yo vería, güey. ¿Me entiendes? Y, y de verdad me mama hacer lo que hago. Me gusta muchísimo. Sin duda he aprendido de cosas que han pasado, este, de ciertos chistes que hemos hecho, pero creo que al final la lección es darte cuenta del peso que tiene tu voz. Y creo que esa es al final la, la, la lección importante. Pero arrepentirme de un chiste yo en la vida, en la vida, en la vida, y, y todo lo que ha pasado está super welcome.
9: Slobo. No, nunca. Justo lo que dice Ana, lo que dicen todos, creo que coincidimos en que tiras un mal chiste o no, tiras un chiste y consideras fácil, pues te ayuda porque ya sabes claro. que puedes escribir mejores cosas, que puedes irte por otros caminos, más allá de arrepentirte, al contrario, agradecer que vas viviendo todas estas cosas para ir depurando tu comedia.
4: Claro, ahora eh, de, platicamos en el corte de algo que decía Ricky Gervais, ¿no? que uh -huh. a él le sonaba, a ver cómo le suena a ustedes, cuentavientes, más inclusivo uh
9: -huh.
4: Darle a todo el mundo por igual.
9: Totalmente, totalmente tú y eres y el y que está ejemplo. discriminando.
4: A ver,
8: y ese ejemplo viene, ese ejemplo viene porque Ricky Gervais tiene un especial que hace en una clínica de cáncer y lo primero que hace es que es, es, es la segunda vez que él, él está en esta clínica y el primer chiste que avienta es de eh, gente con cáncer, no? Entonces voltea a ver a un güey en la audiencia y le dice, oye, no, Tú ya habías venido el año pasado, güey. O sea, si ¿sí estás enfermo o qué, güey, porque este chiste, o sea, se supone que este año ya habías venido. ¿no? Entonces, se empiezan a reír todos los morros, este, enfermillos de cáncer, y los entrevistan al final, y, y hay una, una lección bien padre que dice uno de ellos, dice, güey, ya sé que estoy enfermo, ya lo sé, no me tienes que tratar con pincitas. y el hecho de que me hagas Exacto. chistes de esto me hace sentir in, eh, eh, incluido, güey. Yo creo, y es una percepción muy personal, creo yo que el tema de la no discriminación y de la inclusión real es cuando nos podemos burlar de todo. Todos. Oh, yo tenía un estaba sí. chiquito, mi, mi querido amigo Emmerich, él era sordo de nacimiento y la manera en que lo incluíamos desde niños era hacer el chiste de eso porque él hace chiste de nosotros también. Entonces, si tratas algo con pincitas es que de verdad está discriminando. Sí, no. ah, Es que no voy a decirle esto porque es mujer y es afroamericana. Y es tal o sea, ¿De, está, de verdad, lo estoy escribiendo ahí
4: que, porque el también que molesta, el, que molesta, quiere, el que molesta quiere. Esa es una gran molesta,
8: frase, güey. Y eso yo creo que debería ser el título. Es una de gran corona, frase. güey.
4: No gustaría... si,
2: si tú tratas a alguien con pincitas aunque no le cuentes chistes, estás asumiendo que esa persona es inferior. Exacto, claro. exactamente, exactamente, wey. Exactamente. ¿No? exactamente. Hay que contar los chistes, sí. hay sí. que incluir a la banda pero
9: sin nunca hacer ver como que son no güey no, no eso es que todos somos los, yo tuve una experiencia personal muy 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 bonita hace como dos años pero en fue donde muy, bonita, un,
2: slobo,
9: fue muy, muy bonita. bonita una fan
2: una fan una fan, una
9: fan con, con cáncer de mama que le había regresado al otro seno después de haberlo quitado del otro eh, nos escribió diciendo que las quimioterapias eran muy caras tal total hicimos un show a beneficio para para su tratamiento y los primeros 10 minutos fue tirar chistes de su cáncer y de por qué le regresó el cáncer. Y terminando el show, nos abraza y nos dice de los mejores días de mi vida.
6: No. Claro, claro. Cuando lo haces, lo, lo tratas de hacer un poco, me ese dolor lo haces un poco menor. En ese momento sí. ya le incluyes. Mira, rápidamente, cuando es algo, yo me he reído, a mí, yo me he reído de los chistes que más me ha reído es cuando se refieren a mí y en uno en particular, Marta, el de la verruga yo tenía una ah, verruga asquerosa ah, aquí en el ojo, o sea Marta veía eso y me decía ya quítate eso, ya o sea qué horror y, y yo amaba amaba mi lunar en el ojo la... y esto ¿Y eso es y es que pudiste la haberle larga. dicho es mi lunar y te, claro. y, te, y te claro claro vale, y yo, wey, claro. Claro, sí, y sí. yo decía déjame en paz pero pero una vez
4: no, güey. espérate, espérate, espérate. Ah. Les voy a describir la verruga para que me tengan la gravedad.
6: <risa> <risa> no era, era una era verruga enorme, lindo. Marta, era bonito. Era, una era como un lunar como esto. Era Ajá. una, un lunar gordo.
4: Rojo, gordo, rojo divino. Rojo, rojo esmeralda. De la ceja, <risa> metido entre los pelos. O sea, era una cosa que
2: <risa> Si sí, se me siento. lo quitaron y todavía lo guardo que... Wey, Fue como si me hubieran me quitado cuerpo, Como si me hubieran bizarro, quitado
1: sí.
7: la pierna Pero ve siento que, estás, siento que estás hablando de mi pene, Marta <risa> asqueroso, metido El los
6: los... Entonces, Una vez me dice una persona, Un amigo, un super brother, O sea, estamos comiendo y me dice ¿Y ese lunar? Y le digo, güey, es mi lunar Me encanta Sí, claro, como tú no te lo ves <risa> ¡Oh! <risa> wow, ¡Es una joya! ¡Es una joya! Joya, oh, joya, joya. Miren,
4: Rebeca se ha cansado de pitorrearse de risa de mí, porque yo mido 1.53 y ella mide 1.80. ¿okay? Exacto. Es una desgracia medir 1.53. No,
6: porque puedes ir a
4: que que yo somos muy llevadas. Muy. Nos llevamos muy fuerte y mucha gente que escucha el programa se saca de onda porque les parece pues muy fuerte las cosas que nos decimos. Ajá, porque no, no tienen el preciso, contexto. Claro. Porque claro. Para. aquí dicen varios en Twitter, es que uno no debe reírse de la desgracia ajena.
9: Ay, por qué? claro que Entonces, sí. Ay, ay, no tengo 10 amigos, güey. O sea. Ay, no. Sí. Borra tu cuenta, persona. Borra por, tu, por, tu borra, cuenta, por, sí, sí.
8: Exacto. Sí.
9: Claro, es que yo... No, currándose currándose el
4: güey del tweet. Exacto,
9: a
3: ver. <risa> estúpido.
9: Ahora tu cuenta, persona que no conozco. Oye,
4: a ver, eh, quedamos después del corte, que íbamos a hacer? ¿Qué es un pastelazo y qué es un tiro a matar? Y voy a empezar uh -huh. con Platanito, para que me den el ejemplo, cada uno de ustedes vayan pensando... Ah.
7: Okay. Un, un ejemplo de pastelazo, por ejemplo Sería ahorita que estás hablando de tu estatura Y eres muy bajita, yo te felicitaría porque diría La gente como tú, Marta Es gente muy sincera Porque te hablan al chile <risa>
3: no, eso, eso, es como, <risa> eso es como Eso es como no, o sea, eso es pastelazo Me ahogo
4: de risa ah, okay. sí, eso es Ahora éxame un tiro a matar es,
7: un tiro a matar es las bromas que le hago a mi mamá, que de hecho nos, nos pasó una anécdota ahí en la cotorrisa muy cañona con Eslobosky, que empecé a platicar sí. mi mamá tiene mieloma, imagínate es un cáncer que no es curable y Ajá. entonces empiezo a platicar del cáncer de mi mamá y entonces el pendejo de Sloboski se empieza a cagar de risa Pensaba que era un chiste. Y dice: Sí, ya me imagino a tu mamá con la peluca. Le digo, pendejo, ¿es en serio mi mamá?
3: No
9: mames. Y me volteaba a ver a la okay. ¿Quién Más usa eso? pelucas ahora? <risa> sí.
7: <risa> ahora, ¿quién te chinga las pelucas? Algo así dijiste, ¿de acuerdo? Sí. sí. ¿Y ahora, quién te chinga las pelucas? Mi mamá.
4: <risa> a ver, échame un pastelazo a la Julia.
7: Y, y, y no, espérame, pero el, el, el ah. tirar a matar es las bromas que yo le hago a mi mamá. A o ver. sea, a ver, a ver. Es, es hablando de su cáncer. El otro día estaba en un show. Eh, eh, hablando yo del cáncer de mi mamá y, y una persona se paró porque casualmente también estaba enferma de cáncer le dije a ver, a ver, espérame, pero yo estoy hablando del cáncer de mi mamá, o sea estoy hablando cuando mi mamá se muera bueno, tú también te vas a morir. Uh, eso, ah. eso como que así ¿no? Wow, <risa> ¿Qué pasó? Y hubo un hiji -hi, o. Pero, pero de toda la gente, sí, de la persona que estaba enojada, obviamente, no. Claro. Y luego se para y, y pero se paró muy furiosa ahí en el, en el show y, y se fue y desde la entrada, chinga tu me y chinga tu Yo sí, ya, 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 la chinga. Y le sí. digo, miren cómo son las cosas. O sea, me está diciendo chinga tu madre y el que se está yendo chingada a su madre es él.
3: <risa>
7: claro. No, bueno, pues imagínate los aplausos. Eso fue un ejemplo de, de pastelazo y tirar a matar. Uh
2: -huh. eh, la, la Julia, vas. Eh, pues yo te iba a hacer eh, chistes, pero la verdad es que eh, chistes, los chistes sobre el baile son muy cortos, ¿verdad?
8: Eh, <risa> 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 pero, pero, pero no son de altura, no son de altura. Son de altura la verdad. No, no, exacto. Eh,
2: además, es? es muy, es muy bajo
8: hacer un chiste de Marta de Baile, güey. Sí. Be the bigger man. <risa> es
2: correcto. nada Ah, pues ese es el pastelazo, pero el tirar a matar puede ser como eh, Marta de Baile, eh, mide uno cincuenta y ¿qué me dijiste? Cuatro. Uno cincuenta y tres, 1, 53, y esa es la razón por la que no alcanza a ver su privilegio, ¿verdad? <risa>
4: No. Es un Terra, terra Terra Bien, Muy bien,
9: <ríe>
4: ok A ver, vas, Robo Bueno, yo sí traje, no yo sí matar?
9: hice mi tarea sí. O sea, son dos chistes que a mí me gustan Mucho, pero yo sé que cuando los cuento No son muy buenos, ¿se puede decir groserías antes que Nada, uno, nada
6: más? Sí, 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 la pagamos, la pagamos okay. Venga,
9: va, el pastelazo Es, ¿en qué se parecen? Bob Esponja a un refrigerador. Okay. En que ninguno de los dos es un agua de horchata. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Qué <es> okay?
3: <risa> y así tienen éxito la cotorrita.
2: <risa> no, con las aguas torchadas no, no, no te vas a meter es lobo, ¿eh? Agua <risa> de
4: o sea, es, oye, les pedimos una disculpa, ni te rías, Rebeca, porque tú tampoco entendiste. Sí entendí, lo puedo decir, lo puedo decir, <risa> pero, es, pero ver, es, puerco. Rebeca va a explicar el chiste, va
6: Rebeca. Pues tiene que ver un poco con pues, esta analogía no entre, entre yo ya no puedo decir más o sea ya, a mí ya ah no a mí la, se... la
9: verdad la verdad el chiste así como tal es que sí justamente ninguno de los dos es agua de chat. en eso se parece wow wow te había te había visto eh, para bien, cazar sí. pero wow no, 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 no
3: eh,
9: y así
8: llenan auditorios nacionales ¿no? eh, exacto oye Ay, la barra está es tan
9: pastelazo. baja la barra está más baja que Marta de baile güey y, ma, no cuento chistes en el auditorio nacional, es estando. Pero a ver,
4: es que no sé lo que es agua de horchata.
7: No, es que es uh, que el hay chiste... por lo de tu
2: estatura
7: y tu
4: privilegio,
2: Marta.
7: Cállate. Marta, <risa> sal o sea, es ¿Es que eso. Es que, Marta, es que, es de que, que Marta quiere entender el chiste. O sea, es, hay, es Marta, nunca ¿no has ido ¿no? a la
9: Michoacana por tu agota de horchata <risa> con <risa> hielos así. O sea, te se se está hablando
7: del agua de horchata, Marta. O sea, sí. No hay
9: chiste,
3: el chiste es que no hay chiste. O te chiste es que ah. es malísimo el chiste. Exactamente. ¿eh? Es, es, mal, es malísimo. Es malísimo.
9: A mí me da mucha. Sí, discúlpame, es? Marta. Ese es su pastelazo Te voy a invitar, te voy a invitar al Auditorio Nacional para redimirme.
4: <risa> ok, ahora.
9: Ahora, qué ganas de ir, hermano.
4: A ver, ahora uno de tirar a matar solo.
9: Este también me gusta mucho. A ver. Es el típico de mamá mamá, ¿ok? Ajá. Uh -huh. Mamá, mamá, en la escuela me dicen, narco, ¿quién es? Cállate, idiota. Aquí las preguntas las hago
3: yo.
8: Yo te a contar un chiste que me hacía mi abuelita, que era bellísimo. Cuando ella, este, ya está viejita, tiene 91 años, entonces, para sentarse, se, se tiraba así en la silla, ¿sabes cómo? Y volteaba y me decía, híjole, mijo, cada vez me siento más fuerte. No. No. Qué Qué es bonito. ¿Qué? es muy bonito de
4: que se sienta. Más okay. A ver, okay. a matar. A fue matar. El primer,
8: ese, es un chiste porque me castigaron en primaria. Que está un güey con el doctor y le dice: Joven, le tengo muy malas noticias. ¿Qué pasó? Tiene que dejar de masturbarse. ¿Por qué? Sí. Pues porque estamos en consulta, hermano. <risa> ¿Quieren escuchar? <risa> me corrió mi maestra Conchita, un solo a mi maestra
9: Conchita, que me, cor me corrió por ese chiste. Les voy a contar mi favorito de la primaria. Venga, Ajá. a ver. Oiga, doctor, ¿y después de la operación voy a poder tocar la guitarra? Sí, perfectamente Ah, qué chingón, antes no sabía no, no. Yo, yo voy a contar uno Voy uno, voy uno, voy uno Voy uno pastelazo, que me fascina
6: Mamá, 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 mamá. ¿Me, ¿Me das unas galletitas? Ah, ¿quieres galletitas? No hay problema, vas a la cocina Agarras el banquito Te subes al banquito Abres las puertecitas de la alacena Sacas el botecito de las galletas Abres el bote Y sacas una galletita Mamá, no tengo manitas No hay manitas, no hay galletitas
7: <risa> <risa> Este se me hizo muy cruel Mejor yo voy a contar uno que...
6: <risa> ¡Es precioso! No, es
7: muy fuerte, mira, ver, este es muy bonito ¡Mamá, abuela muerto!
2: ¡Mamá! ¡Mamá! <risa> <risa> <risa>
3: mamá Oye, el... a
2: hablando de personas sin brazos Hay uno que dice Papá, papá, esos niños están burlando de mí porque no tengo brazos. ¿Cuáles? ¡Esos! A ver, los. papá, ya. <risa> papá, <risa> ajá, oye,
9: oye, buenas noches, ¿estoy hablando al hospital infantil? ¡Y ¿qué le, le, le? <risa> Pues <risa> bueno, güey que llega dos moros con dos moros dice
1: no.
8: me da dos pizzas, son familiares, no son tibuleras, pero tienen hambre <risa> vas Marta,
4: vas Marta, vas Va, Marta, venga, oh, espérate, es que no sé por qué ahorita se me olvidaron mis chistes, ¿cuál chiste?
6: El del rielito, el del rielito <risa> el del rielito, Marta. Ah que no,
4: que yo no soy tan graciosa como Rebeca.
6: ¡Ah, no, no, no! ¿Sabes? No, 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 padre. ese era, no, 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 no. El del eco, el del eco. Vaya, vaya. ¿Cómo voy a contar ¡Ese! eso? ¡Ese! Ya viéntate a la verca, neta. El sí, otro es, el otro una es oso. una señora
4: a un consultorio a ver a su ginecólogo y le dice, pues nada, doctor, que estoy muy nerviosa porque... Pues yo vengo a verlo porque pues tengo la vagina muy grande. Y entonces me gustaría que pues usted fuera muy ético y muy respetuoso y que no se burlace de ella. Y le dice él, no señora, por favor, si está usted con un doctor profesional, pase adelante, acuéstese en este camastro, suba los, los pies en los estribillos, écheme esa cadera para adelante, ábrame las piernas, y la voy a explorar. Entonces la señora se sube, abre las piernas, echa la cadera para adelante, se acerca el doctor a hacer la inspección, y dice... Vaya vagina, vaya vagina. Y le dice, oiga, doctor, pero le acabo de pedir que sea respetuoso y usted no lo dice una vez, lo dice dos veces. Y le dice el doctor, no señora, lo dije una vez, la segunda fue el eco.
6: Muy bueno, buenísimo, buenísimo. Corte Marta. ¿Qué? ¿Puedo hacer una pausa y
4: regresamos? Ok, ¿por qué aquí? En Twitter dicen varios: Es que no hay que reírse de la desgracia ajena. Y muchos otros, como por ejemplo, una cuenta viente que dice: Oye, déjenme decirles algo. Mi mamá murió hace muy poco y el otro día en la mesa se voltea un primo y dice: Miren, ahora tenemos la suerte de que haya más espacio. Refiriéndose, a que hay más espacio en la mesa porque mi mamá ya no está. Todos
9: era tragona, la era dragona la señora. Tu mamá era gordita, entonces.
4: Sí. <risa> Todos en la mesa, nos reímos. Entonces, esa, esa. Menos es mi esa, mamá. ¿eh? Exacto, ese, ese doble discurso que tenemos, vamos ah. a hablar, que no se vaya.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile y en Twitter. Marta de Baile Marta de Baile 2022. Estamos de regreso Y estamos ¿Dónde estés?
3: Ay, no puede ser
0: ¿No
8: es ya?
3: Sí. ¿Quién
4: pidió el chiste de Pepito?
8: Acá en Twitter Es que están comentando mucha gente en Twitter ¿Él sí, no. les...
4: lee sus tweets okay, Mi tweet sí. okay. Yvonne Méndez le manda Decir a Slobo Ajá. No, hiciste quedar en mal, slobo. ¿Qué onda con tu chiste del agua de horchazo? Perdón, Ivonne,
9: perdón, yo sé, yo sé, sí, Ivonne, soy malísimo sí, sí. contando chistes, soy malísimo, perdón. Sí. perdón. Sí.
4: Sí. Al escalante manda decir grandes invitados. Alguien más dice por aquí, estoy ahogándome de risa. Qué chido. Eh, miren, JC Galicia dice es que hay gente que se quede tan perfecta que no acepta bromas.
9: Ajá. Uh -huh. Es verdad, es eh, verdad
4: eh, Marta, yo me burlaba de los cuernos que me puso mi ex y con mis compañeros de trabajo nos reíamos juntos, robeábamos mucho
8: Él <risa> <risa> se reía más, hermana <risa> Sí,
4: claro ¿Sabes este quién sí se divertía? <risa> Oye. Este te va a gustar, Chumel Este te Ajá. va a gustar eh, Chumel hace mofa de homosexuales Eso no es
9: gracioso y es gracioso ser homosexual. Aquí hay uno para bien, todos. Aquí hay uno no para por todos. No es homosexual, es gracioso. Sí. Luz. Y es único... homosexual y no le
8: ofende.
6: No ¿Eh? es Luz les dice A eso. mi novio le da
8: muchísima risa. De que... Luz,
6: Luz les manda este mensaje. Burlarse de los demás es una falta total de creatividad. Toda la vida han existido los bullies, pero que ahora estén en la tele y todavía pagar por irlos a ver.
8: Y lo que ganamos,
6: hermano no, 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 no. Yo no, no entiendo Ser grosero con alguien es ser grosero Punto, no es chistoso Sí es, sí Yo no A
4: ver, a ver, a ver Momento, momento Momento Aquí ya Milet Fuentes Dice lo siguiente ah. ¿Qué opinas De lo que dicen en la cotorrisa de ti? es Marta uy, 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 uy,
9: es hora no ya arrancando. fuera máscaras eslobo a ver es Lobo? dímelo a mi no, cara güey nos ¿dile? burlamos dile, ahí te va de lo que ten recuerdo. valor y
8: dile cuánto te caga Marta de a, vale a, ¿no, a, ponte, ¿no? ponte de rodillas de tu... y ve a Marta cara a cara
9: de tu inglés perfecto de cuando dijiste que, que tu contenido no era para Nacos, nos burlamos como hora y media, <risa> tienes que <verlo>?
6: ¿Dijiste eso? <risa> Pero no desinformen, no. no fue así. Ya no lo sé. Así. Sabemos Ahí va. que es un a, 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 ver, ver,
9: a, <risa> a ver, Marta es justo bueno. ju justo esa vez de cuando le dijiste Nacos. Fue no tener el contexto completo y te hicimos pedazos como hora y media. Marta, luego me disculpe, ¿eh? la verdad. Ay, si ¿sí quieres dame esa frase, yo la quiero, yo la quiero decir de mi programa. Si tú no la quieres, yo sí. Mira, como decía
4: Ana Julia Yeye, Ye, 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 ye me gusta decir Yeye. Yeje. Ye, ye. Ese es un ejemplo perfecto cuando sacan una entrevista de contexto.
9: Claro. Sí, tal cual. Ajá. Tal cual. Y yo fui el ejemplo perfecto del estúpido que se quedó con el jet, con el título.
6: Exacto. Nos dio, nos dio
1: para qué? unos chistazos. ¿eh? Eres
9: un imbécil. Lobo. Sí lo soy. Sí lo soy.
7: sí Oye, lo, soy. Lo, que, lo que la gente, la gente no sabe es que antes de entrar al aire estuvimos bulleando a Marta. Sí o no, sí, Ana Julia. Con su no, amor ahí media.
8: Perfect <risa> English. Perfect <risa> English. Ajá.
9: Es que justo un tweet justo un tweet decía. Marta, estás cavando tu tumba. Y decíamos, pues, realmente tumba, ¿no? Será que jodera, sí, Exacto. ¿no? <risa>
8: lo, bueno es que, lo bueno es que cuando te, te burlas de Marta, los, chiste, los chistes le pasan por alto. <risa> te no, no pasa nada, güey.
3: <risa>
6: <risa> aquí pan de avena, aquí, panda, aquí pan de avena dice, Chumel también es un horror.
8: <risa> Uy, sí. Horror. Tu arroba es pan de avena, güey. O sea, <risa> no puedo <risa> respetarte si escogiste esa arroba, güey.
4: oye, este... ¿Cómo se extraña de verdad a los verdadera cómicos
9: de apenas? A los verdaderos, los, Palla, verdaderos. los verdaderos. ¿Qué Palla. le dijo un jotito a otro jotito? Por atrás nos, no, por atrás no va. Ajá, sí, ¿no? Esa era la verdadera comedia. Esa era la verdadera,
8: es? verdadera comedia. ¿no? <risa> sí, sí, Oye, sí. ¿ha
9: ve, cambiado la
4: comedia en los ¿Cómo? últimos 50 años? ¿Cómo claro. ha cambiado la comedia en los últimos 50 años?
8: Muchísimo. Y era
4: más inocente, sí. ¿no?
8: No, yo creo que se ha sofisticado, mm,
2: porque
9: antes... Pasó antes, por todo. Antes,
8: antes había un, una comedia en la que era, por ejemplo, esa la escuelita que eran cinco señores y niñas ahí en falda enseñando. Cosificando, todos a, cosificando. Exacto, yo sí creo que se ha sofisticado, la verdad.
9: Sí, completamente, completamente. Tuvimos una época muy buena, creo yo, de Tintan, Cantinflas, después sí, Capulina, que fue... Sí, Cantinflas para mí es el máximo improvisador Uf, en la historia. El máximo. El máximo, sí. no existe más que también si ve sus películas sacadas de contexto, tiene chistes que en este en esta sí. presente no van, pero era una una máquina. El gran la comedia sí, ha ido, como dice Chumel, la verdad es que sí se ha ido puliendo y mejorando porque también tuvimos la que yo considero una etapa gris de la comedia, que es el cine de ficheras, que si sí oh, era sí, cosificar a las mujeres nada más. Sí, y sí, sí. Solo, eran malos solo, chistes, no eran malos chistes y sí, para mí, sí. a, a mi parecer más agresivos que chistosos en casi todos los casos.
8: Sí. Y luego viene Papi dervés güey, cuando, güey, al derecho y al Derbez, con el yo me de, palabras, de memoria,
9: papá. Y sabe? era Derbez con el juego de palabras y. Muy bueno. Sí, 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 Buenísimo. Sí. No, Andrés, ah, Bustamante, Andrés Bustamante, no, güey. No, no, Andrés Bustamante es un no, genio. No mames, un genio. Oigan, perdón. Los poliverosos. Oye, ¿y mi polo polo? Bueno, polo polo. Maestro, no, sí. polo por lo no. maestro. un genio. Sí. Maestro, maestro. Maestro. Oye, un par de sí. aguas en la,
7: en la comedia actual, ¿no? Sí, Pero totalmente. Es, totalmente. Oye,
4: Fabs sí. tiene una petición. Fabs Blanco tiene una petición. Es cuentavientes, consentida y merece que se la cumplamos. Venga. Eh, y esta es la especialidad de Rebeca Mangas, ¿eh? Por cierto, Fabs Blanco les pide a todos. Quiere ver de qué. Ahora sí que de qué... Como ¿De qué este, cuero de salen cuero. más correas, Marta? Ok, tiene okay. una ronda de melón y melames. ¡Va, Chumel! ¡Venga! ¡Madre de
9: Dios! Rápido,
8: luego, Yo lo me decía uno de ingeniero, que era Melón y Melames estaban calculando ángulos, Melón calculaba el obtuso y Melames el recto.
6: <risa> 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 ¿Eh? ¡Ya, Marta! Me están oyendo
9: mis tías. <risa> no, bueno, Aparte, si sí es, es bueno el lengueteo, ¿no? Se siente bien. Cállate,
6: idiota. Vas, Platanito o es lobo o Ana.
7: Es que estoy tratando de, de inventar uno nuevo de, de lo. Yo, yo, yo de los...
6: también. A entre ver, Melón Ana, y
7: Melames, Ana, a, ver, va, a, ver si, a ver si queda. Y si no, ya la cagué, sí. pero eso a es ver. entre Melón y Melames se fueron a los Óscares. A los Melón defendió a Will y Melames la peló.
3: <risa> no, no, tío, no.
4: Tío, no. Ah, yo tengo una preciosa, yo tengo una preciosa. Venga. Melón y Melames eran muy fans de las canciones de Luis Miguel. Melón, de la chica del bikini azul, y Melames por debajo de la mesa.
3: <risa> ¡Precioso! Bonito,
2: ¡Precioso! Ah, Yeye. Eh, Melón y Melames hicieron un grupo de WhatsApp. Melón era el administrador y Melames es el miembro.
7: <risa> yo, tengo, yo tengo un Melan, Melón y Melames que no se atreve a decir es Lobosky. A ver. Entre Melón ver. y Melames hicieron aguas. Melón hizo agua de Jamaica y Melames de
3: Melame <risa> <risa> <risa>
9: Melames la de horchata.
6: Parte <risa> <risa> de acá! Melón y Melames fueron a la playa. Melón cavaba con la palita. Y Melames así el hoyo. No, me salió mal. <risa> me salió pésimo. Me... No, a ver, espérate, no. Melón, me a ver, es. Melón y Melames fueron a la playa. Melón quería hacer un castillo y empezó con su palita y melames el sí, hoyo. Ya,
7: ya, ya le estás haciendo historia. Exacto. Sí, está el
2: podcast. No, 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 no,
6: no, no, no. El podcast. A ver, Melón y Melames fueron a cazar maripositas. Al bosque. Melón cazó una. Melón casó una oruga y melames el colibrí.
8: Yo tengo uno, bueno. Melón y melames fueron el mundial. Y se, y se compraron playas de la, de la selección. Melón compró la de Chicharito y Melames la de sagui <risa> <risa>
9: Cállate. Entre Melón y entre Melames Entre Melón y Melames empezaron a escuchar podcasts. Melón escuchó la cotorriza Y Melames la corneta
6: <risas> eh, Muy bueno, muy bueno Muy bueno,
3: muy bueno
4: Oigan Voy contigo Chumel, sé que tienes que ir Pero para terminar Esta conversación ¿Qué le diría a cada uno de ustedes A todos los que están escuchando que todavía tienen sus sentimientos encontrados con la comedia basada en, pues, burlarse de la tragedia de los demás. Pues Yo, Ajá.
1: yo eh, que... creo que creo
4: que es es, es es entender
8: que la el fin último es hacer reír. Y, y el comediante creo que dio una lección ahí, lo que nadie se fija es en lo que hizo Chris Rock, que es cuando le pegaron, él se, se quedó ahí Sonrió y continuó con el show Porque yo lo decía en el Pulso de la República Eso es lo que hace un comediante Se aguanta el putazo y sigue dando el show Porque la comedia viene del intelecto Y los golpes vienen siempre De la frustración entonces
9: Ya lo decía Will Smith
8: Exacto Y el tema es, creo que ahí lo que no estamos Analizando es en lo que hizo Chris Rock Lo que hizo Chris Rock es Tratar de establecer la paz Y aguantarse un chingazo y seguir con el show porque es lo que hacemos los comediantes. No importa que nos quieran cancelar, no importa que nos quieran perseguir, no importa que nos digan de todo, que nos amenace una señora con una botella, el show must go on. Y nos encanta ese show y nos encanta reír.
4: Y quiero hacer un paréntesis porque viene muy al caso lo que acaba de escribir José Antonio. Slovotsky, nos fallaste a todos los cotorros. Estar con Marta, de quien te burlaste. Uh, y ahora, órale. Te según tú, por no tener el contexto, Mentira.
9: Gracias
4: wow. bien de qué hablabas cuando te burlaste de ella. Les digo una cosa. Slobodsky <risa> eh, a a ¿eh? sí. queda absuelto, les voy a
9: decir por qué. Gracias, Marta, gracias.
4: A mí a mí no me ofende que se exacto. burle de mí. Eh, porque les digo una cosa. El 99.9% de la comedia normalmente no es nada personal.
9: Exacto. Y yo
4: creo que Slovotsky agarró esa historia o cualquiera otra que puedan agarrar para sí. hacer risa y risa de eso, porque
6: es que está enamorado de ti, Marta. De cuales, no, El,
9: exacto. Al no, final no, no es eso. Le
6: gustan y eso no son novios.
9: Ya, porque cállense. No, ya. porque esas
6: son las
4: cosas de las cuales es muy natural hacer comedia.
9: Pues Marta, queda, no sé, cosas. creo que queda la invitación abierta para que vayas a platicar allá, sí, ya aprovechando, ¿no? 100%, claro.
4: 100%, sí. voy feliz. Buenísimo, aparte, buenísimo. No hay nadie que le guste más carcajearse que yo y no hay nadie que se carcajee más de ella misma que yo. Entonces, Slobo, sí, Tumel, claro. Yeye, Platanito, tienen todo mi permiso
9: para pitorrearse. Gracias. Y nada más para... Para, para aclarar lo que dijo el padre, no te justifiques con el contexto. Al contrario, estoy diciendo que yo no tuve el contexto y por eso abiertamente me burlé de algo a todas luces estúpido que sigue estando cagado, ¿eh? Pero ah. no es que me justifique yo con el contexto. Yo claro, no tenía el contexto. Claro. No es que no lo tenga Marta. Pero es una sí.
4: cosa para todos, ¿eh? Para todos. Sí. Yo creo que lo que nunca deberíamos de perder en la vida es la capacidad de reírse de uno claro. mismo.
9: Qué chido, ¿no? qué chido, yo, Marta. Neta, qué yo, chido, sí. Yo, yo
4: quiero... Sí? Yo quiero...
7: De decir lo, lo mismo, Marta, eh, no hay que perder la capacidad de reírnos de nuestras tragedias. El reírnos no tiene ni idea de lo que nos cura el alma, lo que nos cura sí, cualquier sí. dolor fuerte. Quiero decir que, que, que esta, fíjense, esta mesa de discusión del día de, de hoy con Marta de Baile es es tan rara, es tan bizarra. ¿Cómo es posible que tenga tanta repercusión un chiste de un comediante Sí. ¿Sí? los actos? de un criminal. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿cómo es posible
9: Güey, que...? La guerra, ahorita vámonos como señora, pero hay una guerra ah. entre Rusia y Ucrania y desapareció. En Twitter, <risa> sí. desapareció. Desapareció. Ah, ah, sí. 100%. 100%. 100%. 100%. ¿Qué, qué,
4: qué raro, porque el mexicano, naturalmente, tendemos a burlarnos de nuestras tragedias. O sea, ¿qué otro país tiene un día de muertos que, que, que como México? Claro, ah, de acuerdo.
2: Sí, o sea, yo creo que cada quien eh, pone la línea de censura donde donde ustedes quieran, yo más bien le invito a toda la banda cuentaviente y a toda la banda sensual que nos escucha, que vayan a un show de comedia en vivo, eh, no se queden con lo que ven en las redes, ni con lo que no. está en la tele, ni con lo que está en las pantallas, vayan a un show en vivo es una catarsis increíble. Hay un montón de estilos, hay un montón de estilos diferentes de comedia y seguramente van a encontrar el que más les guste. La comedia es como la música. Hay gente a la que le gusta la cumbia y hay gente a la que le gusta el metal y está bien. Mm
3: -hmm. Vayan a construir comedia
2: en vivo porque no es lo mismo ver, el con ver, ver un concierto en DVD que ver un concierto en vivo. Entonces, si algo no les gusta, por favor no golpeen al comediante sálganse
8: y no le arrojan el, el resto de la banda y, y vayan a terapia, por favor
9: vayan a terapia, eso, eso sí lo aconsejo mucho, sí. vayan a terapia, es increíble yo la amo, de verdad si sí te dan que... ganas de
8: golpear al comediante, tu tema no es con el
9: comediante es acá <risa> contigo mismo, hermano es aquí, papá, es aquí es aquí sí. mi rey sí. claro. es correcto, y ríense ustedes sí. mismos también respetan a la banda, Tutorreín.
4: bien Ana, Julia, te mando un gran beso mil gracias por estar aquí un de para platanito te mando un gran beso felicidad, Ay, volviste a ver te quiero tanto. Besitos de amor, Slobo. Marca Marta, Marta. Va, Slobo,
9: hecho, ¿verdad? hecho. Muchas gracias, Marta. Puedo <risa> no, 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 añadir quiero algo este,
2: que es un comercial para ti. Yo hago un programa que se llama Shishis para la Banda con una comediante que se llama Pati Vazelis", y me mandó a decir que tu shampoo es excelente. ¡Wow! Ya, <risa> <risa> muchas
3: gracias!
2: ¿qué
4: bueno que te dijo mi, tu shampoo es excelente? Pensé que me ibas a decir. Tus chichis son excelentes. que porque... Bien, porque tienes dos y ella tuvo
3: cáncer de ¿no?
6: excelentes. Yeah. Un beso a los
4: cuatro. Beso. Gracias. gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Los quiero. Oiga, dice Chapter Hobbs, echó un Meloni y Melame. Es que estoy ahogándome de risa. A ver, dilo. Meloni y Melame jugaban al Exorcista. Melón la hizo de cura y me lames como poseída <risa> una belleza qué
8: belleza
4: gracias gracias gracias, bye, vale, eso, pues, adiós, gracias. adiós Bye,
8: bye
4: oigan cuentavientes así es como llegamos al final de este programa eh, nosotros estamos de regreso mañana en punto de las 10 pero me voy diciéndole lo siguiente nunca hay que perder la capacidad de de uno mismo Y nunca hay que perder La capacidad De no tomarse ni uno Ni la vida tan en serio La vida es suficientemente Complicada Como para complicarnos las más eh, Tomándonos todo Lo que viene del mundo Personal eh, Tomándolo a pecho Siendo hipersensibles Y e hipersensitivos Cada quien sabe su medida cada quien sabe su límite, pero eh, parte de nuestra chamba todos los días en este programa, no importa de qué tan complicado sea el tema del cual estemos hablando, es nunca, nunca perder el humor. Eso. Pásenla muy bien, mucho más el resto de la tarde en W Radio. Nos vemos mañana en Punto de las 10. Adiós. Adiós.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de baile. Marta de baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.